0: hatte es schon angekündigt. Eine Folge muss ich heute noch machen, weil ich noch ein paar Fragen beantworten will, nämlich von dem Steffen. Ähm, den Steffen, der hatte Fragen, die habe ich glaube ich aus der Erinnerung schon mal beantwortet, aber sehr unvollständig und eben nur, was mir noch so eingefallen ist, weil ich die E-Mail nicht mehr hatte. Die E-Mail hat er mir zum Glück jetzt nochmal geschickt und deswegen kann ich da jetzt nochmal vernünftig drauf eingehen und das wollte ich dann auch machen. Ich wollte Steffen jetzt keine Antworten schuldig bleiben und bin zu faul zum Tippen, also sprechen wir es einfach in den Podcast rein. So, Stefan, Stefan will jetzt auf der einen Seite will er gerne eine Snapshot-Lizenz haben. Da kümmere ich mich bereits schon drum. Ähm, sobald ich die hier habe, äh, sage ich dir Bescheid und gebe dir die. Ähm, er fragte dann hier, wie das mit der Bezahlung abläuft. Ähm, Wirst du dann feststellen, ich mache dir heute noch eine Auftragsbestätigung fertig. Die äh, fungiert gleichzeitig als Textrechnung. Also ganz normale E-Mail kannst du lesen. Brauchst du nicht irgendwie PDF auslesen oder irgendwas anderes, sondern kannst das direkt alles in deiner E-Mail herausfinden und dann stehen da eben auch die Bezahlungsmöglichkeiten drin man kann bezahlen per Vorkasse hat man den Vorteil, dass man 3% Rabatt abgezogen bekommt man kann auf Rechnung kaufen also einfach 14 Tage nachdem geliefert wurde natürlich auch per Nachname da gibt es aber ja diese Nachnamegebühr die DHL sich noch immer einsteckt deswegen ist, ich kann mich nicht mal mehr erinnern, wann ich die letzte Nachnamesendung verschickt habe das ist viele, viele, viele Jahre her also es macht eigentlich kein Mensch mehr Du kannst ganz normal überweisen, steht alles fertig drin, alle Daten, die du dafür brauchst, kannst aber auch eben mit Paypal bezahlen, geht genauso, also ganz wie du das möchtest, da sind wir recht flexibel. Man kann sogar, wenn man das alles miteinander abspricht, kann man sogar auf Raten abzahlen, ich denke mal, das ist bei einer drive step lizenz vielleicht nicht unbedingt nötig, ich wollte es dir nur erwähnt haben, der Vollständigkeit halber. So, dann fragtest du, was mehr Sinn macht, meiner Meinung nach. Du willst ja einen Molino Live haben, den Molino Live 10, da wird es wohl drauf, beziehungsweise Molino 10 Live, jetzt sage ich das auch schon verkehrt. Ähm, du hast es hier nämlich auch ein bisschen falsch beschrieben. Du sagst hier Molino ähm äh, wo hast du es denn stehen? Molino Windows 10. Das ist eine Geschichte, der kommt nämlich noch. Das ist ein bisschen was anderes noch. Ähm, ich bin am Machen von den Molino Windows System. Das ist nämlich ein Normales Windows, was auf einem Stick dann läuft, das sind aber große Sticks auch, weil Windows, wenn das voll komplett installiert ist und so weiter, das braucht ja sehr viel Platz. Da brauchst du sogar noch mehr Platz, weil etliche Treiber schon integriert sein müssen, damit das Ding eben möglichst an vielen PCs auch funktionieren kann. Brauchst du nicht darauf zu warten, dass mit dem Windows 10, das wird Ewigkeiten noch dauern, bis ich dahin hin bin. Nehme ich mal an, das sind immer so Schübe, die ich mal ab und zu machen kann, da reinstecken kann. Und von diesen Schüben brauche ich eben noch mehrere, um den Molino Windows 10 hinzubekommen. Was jetzt auf den Markt gekommen ist, was wir reingeschmissen haben in den Shop, ist der Molino Windows 7. Also ein ganz normales Windows 7, 64-Bit Ultimate Edition äh, auf einem USB-Stick. Oder man kann es natürlich auch auf einer Speicherkarte bekommen. Äh, bloß was da absolut nicht geht, ist ein optischer Datenträger. Das geht auf gar keinen Fall. Also DVD oder sowas, das kannst du alles komplett, äh, komplett knicken. Was geht, ist alles, wo man eben auch drauf schreiben kann. Sprich Festplatte, äh, Speicherkarte, USB-Stick und sowas. Alles ist alles kein Problem. Da kann man das drauf installieren und einrichten. Ähm, das ist dann auch ein sich normal verhaltenes Windows. Da kann man mit arbeiten. Da kann man... Treiber installieren, da kann man Software installieren, da kann man seine Dateien draufpacken. Ähm, ja Und das verhält sich eben wie ein ganz stinknormales Windows. Ähm, klar, kann natürlich passieren, dass wenn du mit dem Ding von Computer zu Computer rennst, dass er an verschiedenen Computern mal irgendeinen Treiber nicht äh, findet, ähm, dass er den nicht gleich installieren kann. Da muss man sich eben drum kümmern. Kann man übers Treibersystem, das kann man gleich mitbestellen, kann man darüber den Treiber nachinstallieren. Das würde dann zum Beispiel gehen und dann würde er normalerweise, wenn du jetzt mit dem Stick woanders hingehst, dann wieder weiter, aber es kommst zu diesem PC dann irgendwann zurück, sollte der Treiber ja immer noch installiert sein, den findet er dann wieder, dann sollte es eigentlich gleich wieder funktionieren, dass der Gerätemanager dann sauber ist. Aber man weiß eben nicht, ich habe keine Praxiserfahrung, wenn man jetzt mit dem Ding auf 20 verschiedenen PCs gearbeitet hat und hat bei 20 PCs jeweils immer Treiber installiert, ob die sich mal nicht mal irgendwann ins Gehege kommen kann ich dir so nicht genau sagen. Ich hoffe nicht. Da habe ich jedenfalls noch keine Praxiserfahrung. Der Windows 7 ist ja noch relativ neu. Der Molino Windows 7. Wenn man den bestellt, im Moment, was gut funktioniert ist, wenn man einfach seinen PC hat, möchte da mal notfallsweise eben mit einem Windows, ganz normalen Windows drauf arbeiten, dann ist das schon ganz gut. Auch wenn man vielleicht mit zwei, drei verschiedenen PCs arbeitet, sollte das auch noch funktionieren. Aber wenn man möglichst extrem flexiblen, portablen äh, Windows-Stick oder sowas haben will, dann muss man ein Molino Live-System System nehmen. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte dann. Ähm, hat natürlich wieder andere Vor- und Nachteile, ist ganz klar. Ähm, jedenfalls, was du hier meinst, Molino Windows 10, den gibt es noch gar nicht und es ist überhaupt noch nicht abzusehen, wann es den gibt. Den kann ich dir noch nicht bedienen. Was du meinst, ist aber der Molino 10 Live. Hat da äh, wird dir auffallen, da steckt nicht das Wort Windows drin, logisch ist ein Windows drauf, ist ein Windows 10 drauf, ganz klar ist von mir natürlich modifiziert und angepasst, dass das überhaupt alles funktioniert ähm, sind auch gleich Programme und sowas alles mit drin, funktioniert alles, können ganz viele Menschen mitarbeiten, äh, freuen sich sehr viele, dass sie das Ding haben den kannst du auch von einer DVD oder von einer CD-ROM starten und CD-ROM, da müsste sie eigentlich schon in Groschen fallen, du sagst wie passt denn Windows 10 auf eine CD-ROM, ähm da bei der Geschichte sowieso angemerkt, ähm, die CD-ROM, da muss man eine mit größerer Speicherkapazität nehmen. Das passt nicht mehr auf einer 650er und ich glaube auch nicht auf einer 700er. Muss man, glaube ich, eine 900er oder so haben ein Rohling. Ähm, am besten also wirklich auf DVD äh, brennen, das ganze Ding. Ähm, so, und dann kommen wir jetzt endlich zu deiner Frage, nämlich, ob das besser ist auf DVD oder auf Stick. Ganz klarer Fall. Äh, die DVD ist immer das Grundsystem, das Kernsystem. Das wird auch am allerwenigsten wenigsten aktualisiert, da passiert nicht ganz viel. Das ist ein Kernsystem, nur dass dieses System läuft. So ein Grundkram äh, von Software noch mit drauf, aber im Prinzip war es das. Das meiste drumherum, was da alles noch dazu kommt, das kann ich nicht auf eine CD oder DVD knallen. Das lädt er sich von einem Speicher nach. Und kann auch auf dem Speicher dann vernünftig arbeiten. Und das bedeutet, wir brauchen irgendein Speicherlaufwerk, wo man auch drauf schreiben kann und was ein bisschen mehr Platz vor allem bietet. Ähm, das heißt, wir brauchen entweder einen USB-Stick oder auch wieder eine Speicherkarte. Geht auch auf Festplatte. Alles kein Problem, das klappt dann. So, äh, jetzt brauchst du dir aber keinen Gedanken zu machen, wenn du jetzt das Ding vielleicht doch lieber auf DVD mal hättest. Ist überhaupt kein Problem. Ist auf dem... Ähm, Speicherstick, das sind nämlich alles Premium-Versionen. Die Premium-Version, da hast du äh, alle Updates, die dann mal kommen könnten, da kannst du dann dran kommen. Die würden dann nichts extra kosten. Höchstens, wenn du das irgendwie äh, nachbestellst auf den Speicher, sondern musst du den Speicher eben bezahlen. Ähm, aber äh, prinzipiell das Update an sich, das kostet dich dann nichts. Ähm, wenn das kleinere Updates sind, ich versuche die dann als Pakete fertig zu machen, dass man die übers Internet runterladen und nachinstallieren kann. Ähm, habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht. Ist eigentlich mal wieder fällig. Das war ein Update-Paket für die verschiedenen Molino-Live-Systeme. Hat natürlich im Moment keinen Zweck. Ich habe da keine Zeit dazu, das zu schaffen. Ich kriege nicht alles hin. Äh, die Molinos sind alle im Einsatz. Die laufen. Das sind, es, sind mehr so, es ist mehr so Kleinkram, der immer aktualisiert wird. Aber klar, tut sich natürlich was. Aber an dem Kernsystem dieser ISO-Datei, an, die äh, an der du interessiert bist, da tut sich äh, ganz, ganz wenig. Der Molino äh, 7 Live zum Beispiel... Ich weiß gar nicht, der ist mehrere Jahre so im Einsatz. Da hat sich an der ISO-Datei bisher gar nichts mehr verändert. Ähm, der Molino 8 eigentlich auch nicht ganz viel. Der Molino 10, da habe ich jetzt die letzte Zeit hauptsächlich dran rumgedoktert. Und irgendwann ist jetzt Molino 7 wieder dran. Am Molino 8 wollte ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel arbeiten. Mit dem 8er-System arbeitet sowieso, glaube ich, kaum einer. Wenn, dann nimmt man entweder äh, den Molino 7 Live oder den Molino 10 Live. Molino 10 Live gibt es als 32-Bit und als 64-Bit. 64-Bit alleine gibt es aber nicht. Das heißt, wer ein Molino 10 Live 64-Bit haben möchte, der muss ein Molino 10 Live 32-Bit haben oder bestellen und kann dann den 64-Bit relativ kostengünstig noch dazu bestellen. Der ist dann preisreduziert, einfach als Dankeschön für die Leute, die schon einen Molino 10 haben. Die äh, können das dann relativ günstig dann nach ähm, bekommen. Das ist dann kein Problem mehr. Und ansonsten kann man eben den Molino 10 live gleich fertig bestellen mit 32 Bit und 64 Bit drauf. Warum mache ich das so? Ganz einfach, mit dem 64 Bit Molino habe ich so ein bisschen Angst, dass man vielleicht mal hier und da eine Inkompatibilität hat. So hat man dann immer noch das 32 Bit System, damit man wirklich mit beiden zusammen an möglichst viele Computersysteme kommt. Das macht am wenigsten Arbeit. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte ganz gerne, dass die Leute entweder beides haben oder nur das 32-Bit, aber nicht nur das 64-Bit, das möchte ich nicht gerne. Gut, also ich würde ganz klar, ich würde mir den Molino auf einem Stick holen oder auf einer Speicherkarte, wenn das für dich besser ist, oder auf der USB-Festplatte, je nachdem kannst du dir aussuchen. Du hast da nämlich einen großen Vorteil im System-Extras-Verzeichnis des Molino-Sticks. Findest du unter anderem, sind viele diverse Programme, findest du unter anderem Moliso. Moliso ist ein Programm, das erstellt dir aus deinem Molino heraus wieder eine ISO-Datei. Brennprogramm ist auch gleich mit auf dem Molino-Stick. Kannst du dir diese ISO-Datei, wenn die erzeugt wurde, die wird abgespeichert, dann kannst du dir die gleich brennen auf CD oder dvd und hast dann gleich selber deine DVD gebrannt. Das heißt, du kaufst dir einmal den Stick und wenn du da DVDs brennen willst draus, dann kannst du das mit Moliso ganz einfach machen. Er stellt aus deiner persönlichen Kopie ein, eine ISO-Datei heraus ähm, und die kannst du dir auf DVD brennen so oft und so viel, wie du davon gebrauchen kannst, wie du die haben möchtest und kannst dann mit der DVD eben auch arbeiten. Besonderheit bei dem Molino Live-System ist ja immer, die untersuchen, Während sie starten, das System äh, gucken, sind hier irgendwie noch Komponenten von mir auf anderen Laufwerken verteilt? Wenn ja, lade ich das noch mit rein, dass ich wieder ein komplettes System habe. Ähm, das hat einen riesengroßen Vorteil, nämlich, äh, wir wissen ja, die Computer heutzutage haben oft alle ein ähm, Boot-Menü. Das heißt, äh, die starten nicht immer automatisch vom USB-Stick, das tun sie sogar in den seltenen Fällen. Man muss immer irgendeine F-Taste drücken, oft ist es F10 zum Beispiel, also Rechner einschalten, F10 drücken, dann kommt man in ein Boot-Medium-Ausfallmenü, das vorne vorangestellt, normalerweise gerade bei UEFI oder so, ist ist die Festplatte und weiter drunten kommt dann meist so CD, DVD-Laufwerke und irgendwo ganz weiter unten dann vielleicht mal ein USB-Stick. So, und dann kann man nämlich in diesem Boot-Menü den USB-Stick auswählen und mit Enter bestätigen und dann startet der PC natürlich auch von dem USB-Stick. Das muss man, wenn man dieses Problem hat, dass man dieses Bootmenü an seinem PC hat, muss man das einmal wegen der Hilfe einstudieren. Das heißt, einfach mal Stick reinstecken, Sehende Hilfe, ähm, Rechner einschalten, ein paar Mal auf F10 zum Beispiel drücken oder vielleicht ist es bei eurem PC dann doch eine andere Taste. Wie gesagt, meistens ist es F10. Und dann kommt man in dieses Bootmenü und dann lasst ich euch von der Hilfe sagen, wie oft muss ich denn jetzt eigentlich Cursor runterdrücken, bis ich auf meinem USB-Stick bin. Wenn ihr da drauf seid, dann wisst ihr, aha, jetzt weiß ich Bescheid, Enter-Taste. Das notiert ihr euch oder merkt euch, wenn ihr ein gutes Gedächtnis habt. Und das nächste Mal macht ihr das selbst. Das heißt, PC einschalten, einfach äh, F10 immer wieder dr wiederholt drücken. Dann wisst ihr, ich bin jetzt ziemlich sicher, nach 10 Sekunden oder 15 Sekunden bin ich ziemlich sicher in diesem Bootmenü gelandet. Dann habe ich noch in Erinnerung, ich muss zum Beispiel fünfmal Cursor abdrücken und dann Enter und dann startet der eben von dem Stick. Das kann man sich merken, das kann man einstudieren und ich weiß von Blinden, dass man das hinbekommen kann, dass das gar nicht so schlimm und schwierig ist. Es ist nur eben nicht besonders komfortabel. Also, so kann man von dem Stick direkt starten. Aber wenn man das nicht möchte, weil einem das eben zu unkomfortabel ist oder weil man das nicht zuverlässig genug hinbekommt, macht man eben was anderes. Man erstellt sich aus dem Stick eine DVD, eine Boot-DVD, legt die DVD ins Laufwerk ein, den Stick schließt man an und schaltet dann den Rechner ein. Hat einen großen Vorteil. Normalerweise werden Rechner so konfiguriert, dass sie von einer bootbaren CD oder DVD immer starten können wenn man eine Windows-Setup-DVD drinne hat, dann fragt ja das System immer, soll ich jetzt von der CD starten? Und dann muss man eine Taste drücken. Das ist bei Molino Live nicht der Fall. Wenn man da die DVD ins Laufwerk steckt, schaltet den Rechner ein, kann man das System in Ruhe lassen. Wenn der Rechner so eingestellt ist, dass er immer von der DVD starten kann, das sind die meistens, nämlich deswegen, weil man muss ja irgendwie das Betriebssystem, was da jetzt in dem Fall auf der Festplatte ist, muss man da ja auch irgendwie drauf bekommen. Das hat man normalerweise dann über... CD oder DVD installiert. Also kann der Rechner auch von der DVD starten. Meistens sind die so eingerichtet und eingestellt, dass das eben immer klappt. So, der findet also im Laufwerk die DVD, die Molino-DVD. Sagt, aha, die kann ich starten. Dann bootet er von der DVD. Dann startet das System bis zu einer bestimmten Stelle und dann ähm, wird die Umgebung im Computer untersucht, die anderen Laufwerke, die er findet. Und dann findet er nämlich auch der, seinen USB-Stick. Der ist ja immer noch eingesteckt. Und erkennt, aha, da sind meine restlichen Komponenten und holt sich die Einstellung, die, die, die du vielleicht verändert hast, ähm, holt er sich darüber, importiert die und äh, richtet sich nach diesen Einstellungen, kann auch äh, ähm, Programme nachladen, die du so markiert hast, dass der Molino die eben automatisch mitladen und starten soll. Das funktioniert alles bei diesem System und somit kann man eben von der DVD starten. Der Startvorgang dauert nur ein paar Sekunden eben länger, weil das langsamer geht von der CD oder DVD, aber er startet eben zuverlässiger und komfortabler und man hat trotzdem keine Einbußen, weil er den Stick erkennt und kann davon den Rest eben nachladen. Also würde ich dir ganz klar raten, Stick, weil erstens du hast Premium, sprich wenn da jetzt interessante, für dich interessante Updates kommen, kannst du die kostenlos bekommen. Das hast du bei der CD oder bei der ISO-Version nicht. Wenn da Updates kommen, hast du keinen Anspruch auf Updates. Das heißt, wenn, du, äh, wenn da jetzt irgendwas ist, dabei ist, das heißt, ich gehe nochmal an die ISO-Dateien dran oder dementsprechend natürlich auch an die CDs und habe da irgendwas äh, dran verändert, irgendwas Neues eingebaut, was du interessant findest, was du haben möchtest, ähm, dann hast du keinen Anspruch darauf, dass du dieses Update dann kostenlos bekommst. Beim Premium ist das anders, da hast du lebenslanges äh, kostenlose Updates und wenn da ich jetzt die ISO-Datei auch aktualisiert habe, würdest du auch die ISO-Datei dann eben aktuell bekommen. Ähm, ganz klar, die Sticks, die Premium-Variante sind nochmal ein paar Euro teurer und das ist eben das, was du dir damit dazu erkaufst. Du hast nicht nur den Speicher größer und wieder beschreibbar und ganz viel mehr Extra-Programme und so weiter und so fort, hat ganz viele Vorteile, sondern du hast eben auch lebenslangen ähm, Support und auch natürlich... Äh, Aktualisierung, Updates äh, von allen Komponenten, die da irgendwie mit zu tun haben mit deinem Molino dann. Also klare Empfehlung: Molino 10 Live als ähm, USB-Stick. Wenn du 32-Bit haben möchtest, reicht der 2G, also ein USB-Stick mit 2 GB Speicher. Wenn du äh, 32 und 64 GB haben möchtest, äh, beide Systeme, beide Windows 10 Live-Systeme, ähm, dann brauchst du einen 4G zumindest, also mit 4 GB den Molino. Ähm, wenn du noch selber noch ein bisschen was draufpacken willst, nimm lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Notfalls geh dann doch mal eben den einen Zehner mehr. Es sind immer ja nur 10 Euro Unterschiede und hol dir den 8G. Ähm, und äh, ja, wenn du vorhast, dass du eventuell sichern können möchtest und die Sicherungen sollen dann auch noch alle auf eine Festplatte, auf eine USB-Festplatte und du möchtest da vielleicht auch ganz gerne das Molino-System gleich mit drauf haben, gibt es auch, dann nimmst du eben den Molino Live nicht als Dick, nicht als DVD, nicht als Speicherkarte, sondern eben als externe USB-Festplatte und dann kannst du, hast du den Vorteil, du kannst direkt von dieser USB-Festplatte deinen Computer booten, da wird das Molino Live-System ganz normal gestartet, kannst darüber gleich beispielsweise Drive Snapshot starten, kannst eine Sicherung machen und diese Sicherung gleich mit auf diese USB-Festplatte abspeichern und hast den Vorteil, hast immer alles zusammen, das Bootsystem das Notfallsystem, ähm, Drive Snapshot mit drauf und äh, dann eben noch äh, deine ganzen Sicherungen, alles fix und fertig auf einer externen Festplatte, die klemmst du dann noch an, wenn du mal ein Problem hast, hast gleich kannst den Rechner davon starten hast alles gleich da, wo es hingehört, kannst sofort loslegen und kontrolliert dein PC wieder aus dieser Sicherung wiederherstellen. Nächste Frage war, wenn du dann einen PC hast und der kann nicht mehr selber starten, da ist also irgendwie entweder gar kein Betriebssystem drauf oder das ist defekt, wie verhält sich das dann mit dem eingesteckten Molino-Stick oder der DVD? Startet der PC dann davon? Ähm, prinzipiell alle PCs sind anders. Das heißt das Bootverhalten hängt vom PC ab, da hat der Molino keinen Einfluss drauf. Ähm, er ist nur startbar. Der Stick ist startbar, die DVD ist startbar. Wenn dein Computer von einem solchen Medium starten kann, dann wird er davon auch starten und kann das dann ähm, ja, davon hochfahren, das System und kann da, dann kannst du damit arbeiten. Ähm, prinzipiell ist es tatsächlich so, wenn der PC nicht von einem System starten kann, da hängt aber ein bisschen was anderes mit zusammen, dann startet er automatisch sofort von der DVD oder von dem Stick sowieso. DVD hatte ich ja eben schon erklärt, erklärt geht sowieso meistens vor der Festplatte, sollte das eigentlich so eingestellt sein, wenn man das mal anständig gemacht hat und äh, dann kannst du sowieso von der DVD starten, egal ob der PC jetzt noch selber von alleine starten würde oder nicht, würde dann gehen. Ähm, wenn er jetzt nicht startet selber und du hast den USB-Stick drin und du fragst dich dann, würde er davon automatisch starten, das hängt davon ab, was passiert ist. Wenn du keine Festplatte drin hast, klar, dann hat er nichts anderes zum Starten, startet er notfalls eben von dem USB-Stick direkt ohne dein Zutun. Hast du eine Festplatte drin, ist aber gar nicht eingerichtet, ist gar nicht als bootbar aktiviert worden, ist gar kein Betriebssystem drauf, gleiches Spiel. Würde er ja sagen, hiervon kann ich ja eh nicht starten. Ich habe als nächstes einen USB-Stick, davon kann ich starten, also starte ich davon. Ähm, nächste Situation, äh, Festplatte ist bootbar, hast du aber irgendwie scheinbar formatiert, das also ist aber noch als bootbar aktiviert, dann ist das ähm, UEFI BIOS dumm, sagt dann einfach, hier ist eine Festplatte, davon kann ich von starten. Also übergebe ich jetzt an diesen Bootblock der Festplatte, dann würde er deinen Stick ignorieren, wenn der in der Reihenfolge als nächstes käme, weil er kann ja scheinbar von der Festplatte starten, wird aber mit einer Fehlermeldung hängen bleiben, weil es ja kein Betriebssystem drauf. Ähm, gleiches, wenn du ein Windows natürlich drauf hast, aber das Windows ist irgendwie gecrasht, das läuft nicht mehr richtig, startet nicht mehr, gleiches Spiel. Die Festplatte selber ist als Boottable aktiviert. Das reicht dem UEFI BIOS völlig aus, um den Bootvorgang an deine Festplatte weiter zu übertragen. Sobald die als bootbar aktiviert ist, ist das für das UEFI gegessen. In dem Moment sagt das UEFI, diese Festplatte ist das nächste, was ich in der Reihenfolge habe, was hier bootbare, bootbar ist in meinem System. Also übergebe ich den Bootprozess an die Festplatte. Was dann da passiert, das ist eine andere Geschichte. Ab da ist der Molino-Stick außen vor. habe ich dir eben gesagt, musst du dann über ein boot auswahl deines Bios, deines UEFI-Bios, ähm, drauf gehen, eben wie beispielsweise mit Taste F10. Ansonsten immer probieren, einfach DVD-Brennen, oben reinpacken ins Laufwerk, davon starten lassen, fertig ist die Lauge und dann startet der PC normalerweise immer komplett automatisch direkt und ohne dann Zutun von, Zutun von der DVD, lädt sich den Rest dann eben vom Stick danach fragst du, gibt es das Windows bei mir, das 10er, in 32 oder in 64 Bit? Sowohl als auch. Ähm, aber wie gesagt, wichtig ist, dass du verstehst, das ist kein ganz normales Windows. Ein normales Windows würde nicht auf eine CD und übrigens auch nicht auf deine DVD passen. Dass Windows die Installationsdateien auf einer DVD passen, liegt nur daran, weil das stark äh, komprimiert ist. Musst du dir mal angucken, was dein Windows-System bei dir auf deiner Festplatte an Speicher verbraucht, das würde gar nicht auf eine DVD passen. Ähm, das Live-System ist also stark abgespeckt. Da ist alles weggelassen, was man äh, für ein Notfallsystem überhaupt nicht braucht, für ein Live-System. Und es ist deswegen auch kompakt, weil es würde anders gar nicht funktionieren. Denn das startet nicht von deinem USB-Stick. Es startet auch nicht wirklich von der DVD. Sondern da passiert beim Bootvorgang Folgendes. Ähm, es wird ein Speicherbereich aus, deiner, aus deinem Arbeitsspeicher, der RAM, äh, dem RAM, wird ein Speicherbereich abgetrennt reserviert. Und da wird ein virtuelles Laufwerk draus gemacht. Ein virtuelles Festplattenlaufwerk. Dann wird ein Image, das eben auf dem Molino drauf ist, da ist das ganze System, das Kernsystem drinnen. Dieses Image wird in diesen Speicherbereich, in das virtuelle Laufwerk in deinem Arbeitsspeicher dekomprimiert, wird da also hineingepackt. Und wenn das dekomprimiert ist, dann wird dieses virtuelle Speicherlaufwerk bootbar gemacht und der weitere Bootvorgang wird an dieses virtuelle Laufwerk übergeben. So, und dann startet das Betriebssystem eben aus diesem Arbeitsspeicher, aus dem virtuellen Arbeitsspeicher. So, jetzt hast du nicht ähm, Arbeitsspeicher 32 GB da drin, höchstwahrscheinlich nicht mal 16, sondern die meisten haben eben 4 oder sogar nur 2 GB. Und auch da muss der Molino ja noch laufen. Du brauchst aber auf der einen Seite natürlich Arbeitsspeicher und auf der anderen Seite habe ich dir eben erklärt, äh, der Molino muss sich was abzwacken von dem Arbeitsspeicher. Der steht auch als Arbeitsspeicher selbst dann gar nicht mehr zur Verfügung. Ähm. Und äh, ja, deswegen musst du zumindest, brauchst du zwei Gigabyte Arbeitsspeicher, damit der Molin überhaupt so halbwegs arbeiten kann. Und äh, dann ist nur das ganze Windows-System sozusagen in einer 1 Gigabyte Partition in deinem Arbeitsspeicher drin. Ne? Dann kannst du dir vorstellen, wenn du weißt, wie groß Windows insgesamt normalerweise ist, wenn das installiert ist, dann ist da eben alles weggelassen, was nicht unbedingt nötig ist, was man als Notfallsystem gar nicht braucht. Aber es ist erstmal von der Bedienung her, merkst du da gar nichts von. Es fühlt sich an und es verhält sich erstmal wie ein ganz normales Windows. Es ist alles so, wie du das kennst. Nur sind eben viele, viele Extras, die sind die fehlen dann einfach. Die sind dann weggelassen worden. Und äh, dieses temporäre System im Arbeitsspeicher, das hat viele Vorteile. Zum einen, äh, es ist klein und kompakt und im Arbeitsspeicher ist das sau schnell. Ähm, ist ganz klar, Arbeitsspeicher ist der schnellste Speicher, den man im PC haben kann. Dein Windows-System ist sozusagen da hineingepackt worden als virtuelles Laufwerk. Also kannst du da richtig normal vernünftig mit arbeiten. Du hättest nämlich auf dem USB-Stick direkt äh, das Problem, dass, dir jetzt, dass das eventuell zu langsam geht. Ähm, gerade wenn du jetzt mal so an USB 2.0 denkst, Ja, das ist nicht äh, ganz besonders flott. Äh, das würde ganz schön lahmarschig werden, mit dem Molino dann da drauf äh, und es würde vor allen Dingen auch den Stick, den USB-Stick, äh, würde es dir wahrscheinlich nach und nach ziemlich schnell kaputt machen, wenn da das, direkt, das ähm, System direkt drauf zugreifen würde und ständig drauf rumschreiben und lesen würde. Ähm, die, dafür sind die Speicherzellen auf dem USB-Stick eigentlich gar nicht so richtig ausgelegt. Ähm, das andere Ding, was ich jetzt ja vorgestellt habe, das Windows-System, der Molino Windows, ähm, arbeitet natürlich direkt auf dem USB-Stick. Allerdings benutze ich dafür auch andere Sticks. Einmal sind die viel schneller, ist ganz klar, ist 3.0 oder 3.1. Und ähm, das sind auch andere Sticks. Von der Zuverlässigkeit her ist ein anderer Speicher drin. Der hält ein bisschen mehr aus, sind natürlich dann auch teurer. Ähm, und äh, das ist auch nicht direkt auf dem Stick, das ganze System, sondern dort wird es auch als virtuelles Laufwerk eingebunden. Da befindet sich nämlich eine Image-Datei drauf, die als virtuelles Systemlaufwerk dann dient. Ist also auch kein direkter Schreibprozess auf den Stick. Auch da funktioniert das ein bisschen anders. Aber da äh, werden eben alle Installationen sich gemerkt. Hier bei dem Molino Live System, hatte ich dir eben erklärt, ist im Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher ist ein flüchtiger Speicher. Das heißt PC aus, Strom weg, Arbeitsspeicher ist leer. Wenn du nächstes Mal den PC wieder einschaltest, ist der ganze Spuk vorbei. Dieses virtuelle Laufwerk hat es dann nie gegeben. Äh, der Arbeitsspeicher ist wieder komplett zur Verfügung und das System ist dann weg. Und alles, was du mit diesem System äh, vorher gemacht hast, ist logischerweise auch weg. Das heißt, wenn du da jetzt irgendwas rein installieren würdest, äh, Tja, Rechner einmal neu starten oder beziehungsweise ausschalten, wäre das alles wieder weg. Wenn du das wieder einschaltest und wieder den Molino startest, hast du wieder dasselbe, saubere System, das du beim ersten Mal einschalten mit dem Molino Live eben auch hattest. Äh, geht gar nicht anders und das ist auch ganz sinnvoll so. Äh, hat auch andere Vorteile noch, beispielsweise, dass du wenn du jetzt ein Virenproblem an deinem PC hast, das sollst du mit deinem Molino ja auch irgendwie reparieren können, dann dafür würde ich dir sogar wirklich empfehlen, dann CD oder DVD zu brennen, den Molino und ähm, dann den PC von dieser Molino CD oder DVD zu starten, da kannst du ganz normal mit arbeiten, kannst dir beispielsweise einen aktuellen Virenscanner auf dem USB-Stick äh, packen, den reinstecken und damit dann mit dem Virenscanner äh, dir die Viren da wieder herunterziehen von dem PC, wenn der verseucht ist. Ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Man muss immer überlegen, lohnt sich das da Viren mit einem Virenscanner Platz zu versuchen hinzubekommen oder ist es nicht vielleicht besser, wenn man den Rechner komplett neu macht. Aber das muss jeder selber entscheiden. Nur du hast so die Möglichkeit, dass du von dem Molino starten kannst, ohne dass du den Molino dir versauen würdest, wenn du jetzt mit Viren verseuchten Laufwerken dort arbeiten würdest und äh, der Molino würde sich das alles abspeichern. Dann kannst du den Molino anschließend auch wegschmeißen, weil die Viren sich da eventuell dann auch darauf breit gemacht haben. Und deswegen äh, sagte ich ja, dass diese Geschichte mit dem temporären Laufwerk im Arbeitsspeicher auch eine ganze Menge Vorteile haben. Äh, und deswegen ist dieses Live-System eine ganz andere Geschichte als normales Windows-System. Aber du bekommst den Windows 10 Live sowohl als 32-Bit als auch als 64-Bit. Nur ich äh, möchte nicht, dass die 64 Bit alleine rausgeht. Das heißt, du kannst eigentlich nur entscheiden zwischen, brauche ich nur 32 Bit oder nehme ich 32 Bit und dann eben zu dem vergünstigten Preis auch die 64 Bit gleich dazu. Die wird dann einfach als Add-on geliefert, ähm, äh, kostet 49 Euro, äh, ist also nicht ganz so teuer. Wenn man bedenkt, wie viel Arbeit in dem ganzen Ding drin steht. Drin, drin steckt auch die 64-Bit, macht genauso viel Arbeit wie die 32-Bit. Das ist für mich alles ein und derselbe Arbeitsablauf. Ähm, da stecken insgesamt ganz viele Jahre an Entwicklung drin. Mit dem ganzen Zubehör und dem ganzen Softwarepaket, was da drumherum gestrickt und gebaut ist, sind ja Programmiersprachen drin, dass du richtig äh, selbst was basteln kannst damit und dir Erweiterungen stricken kannst und so weiter und so fort. Ähm, steckt also allerhand Arbeit drinne. Und du hast, wenn du 32-Bit und 64-Bit nehmen würdest, dann kommt der äh, Molino als Multi-Boot-System sogar zu dir. Das heißt, du kannst dann äh, beim Starten, wenn du jetzt äh, weißt, wie du das machen musst, kannst du mit den Cursor-Tasten auswählen beim Starten, willst du jetzt 32-Bit- oder die 64-Bit-Version starten. Du kannst dir das aber auch vorkonfigurieren. Dazu gibt es MoliBoot, äh, ist auch mit auf dem Stick dann drauf, auch im Verzeichnis System-Extras, Müsstest du das dann finden? Ähm, Molly Boot äh, zeigt dir einfach, dass die verschiedenen Systeme, die auf deinem Molino drauf sind, da sind nämlich tatsächlich sogar noch mehr Systeme drauf, die du starten kannst. Für besonderes, besondere, bestimmte Situationen sind da noch ein paar andere Sachen mit drauf. Kannst auch noch selber erweitern, kannst selber auch noch welche einbinden, startbare Dinger. Und ähm, du kannst mit Modi Boot kannst du das eben vorkonfigurieren. Kannst sagen, wenn ich nächstes Mal von diesem Molino hier starte, dann soll er voreingestellt das 64-Bit starten oder aber er soll jetzt voreingestellt beim nächsten Mal das 32-Bit starten. Das würde dann gehen. Du kannst auch sagen, ich habe ja eben schon erzählt, da sind auch noch andere Sachen bei, du kannst zum Beispiel sagen, mein PC selber, der könnte jetzt nicht von einem Laufwerk im Netzwerk starten. Du kannst also auf irgendeinem anderen Computer, könntest du ein Laufwerk haben, und da kann auch ein beispielsweise ein setup von windows mit drauf sein oder sowas und dann könntest du wenn dein pc das könnte könntest du sagen hier starte mal von einem netzwerklaufwerk und dann würde er ganz normal von dort die windows installation zum beispiel äh, booten äh, es können aber nicht alle pcs aus dem netzwerk starten mit dem molino äh, könntest du es. Da könntest du es vorkonfigurieren, sagst du hier Molino Netzwerkstart, als nächstes starten, packst den Molino in den PC rein, startest davon und dann würde eben äh, automatisch dieses Boot-System äh, starten, was dann dein Netzwerk abscannt und wenn da ein startbares Laufwerk äh, drin ist, würde es davon eben starten können. Kann man mit dem Molino eben auf diesem Weg auch nachrüsten. So, das steckt da auch mit drin, ist auch eben ein System für sich, deswegen sagte ich das mal so beiläufig, dass da noch mehr startbare Systeme drin sind. Da ist auch noch die Molino Kickstart immer mit drin und noch was anderes, äh, Gerätestart-CDs zu Gerätestarthilfen und sowas. Also, da sind noch mehr Zusätze drin, die man eventuell mit Gebrauch und benutzen kann. Der Molino ist so ein Rundum-Werkzeug, wir nennen das ja auch das Schweizer Taschenmesser für blinde Computeranwender. Ähm, ja, das Ding ist eben Eben immer in petto, wenn irgendwas mit dem PC ist, der startet aus welchen Gründen auch immer nicht mehr so richtig und man will da jetzt irgendwie was korrigieren, was reparieren, drauf arbeiten oder sei es auch nur drum, mal eben eine Sicherung wiederherstellen, damit er in einen äh, Ursprung wiederkommt, als er gesichert wurde, nämlich da, wo er vernünftig funktionierte und äh, so kann man eben mit dem Molino auch blindlings ohne fremde Hilfe, ohne sich jedes Mal, wenn irgendein blödes Problem mit diesem Computer passiert, dass man sich da erstmal wieder sehende Hilfe sammeln muss, der einem dann sagt, was siehst du denn auf dem Bildschirm und mit dem man zusammen diesen blöden Computer dann wieder in Gang bringen muss, fällt hier alles weg, weil man den Molino hat, ähm, haben sich schon ganz viele Menschen mitgeholfen, äh, die sind also heilfroh, dass sie das Ding haben, weil früher mussten sie eben in der Familie rumfragen, kannst du mir bitte helfen, mein PC startet nicht mehr richtig, da ist irgendwas nicht in Ordnung ähm, und dann versucht man das eben mit sie in der Hilfe wieder hinzukriegen und ich weiß nicht, wie euch das so geht, aber ich habe da keine Lust zu. Ich möchte jetzt nicht Anja jedes Mal nerven, wenn die abends nach Hause kommt, die ist auch kaputt. Und ich möchte nicht jetzt nachmittags, ist das dann vielleicht passiert, möchte ich nicht warten, bis ich abends Anja hier habe, ob die mir mal eben vom Bildschirm was ablesen kann. Habe ich überhaupt keine Lust zu. Und deswegen ist das mit dem Molino einfach eine total feine Sache. Kann ich den Rechner, wenn er nicht mehr startet, vom Molino starten? Kann erstmal schauen, was ist denn los? Was ist denn hier überhaupt passiert? Sind alle Laufwerke da? klappt das eigentlich, müsste das eigentlich alles funktionieren, wenn ich einen Fehler nicht finde, ja, ist doch nicht schlimm, habe ich vielleicht letzte Woche eine Sicherung von dem System gemacht, ziehe ich die Sicherung wieder, her, äh, wieder rauf, also stelle das ganze Ding wieder her und ziehe den Molino ab, starte den Computer neu und dann startet der wieder äh, aus der zurückgespielten Sicherung und ich habe den Zustand von letzter Woche dann in dem Beispiel wieder und mein PC läuft wieder ganz normal, ohne dass ich mir irgendwo jemanden suchen musste, der mir vielleicht mal und wenn es nur eben am Bildschirm eine Meldung ablesen ist, was überhaupt für ein Fehler vorgefallen ist, kann, ich, kann man dann alles umgehen. Ich brauche dann keine Sehnhilfe mehr, um meinen Computer wieder in den Griff zu bekommen. Dafür ist dieses Molino Live-System da. Du musst übrigens, das denken auch immer viele, also viele denken dann, wenn sie Windows 10 installiert haben auf dem Computer, brauchen sie auch einen Molino 10 oder andersrum, wenn ich einen Windows 7 installiert habe, brauche ich auch unbedingt den Molino äh, 7. Das hat da überhaupt nichts mit zu tun. Das ist einfach nur, mit welchem System ihr lieber arbeitet. Äh, ihr könnt genauso gut euren Windows 7 PC mit einem Molino 10 live starten und damit arbeiten genauso umgedreht, wenn ihr Windows 10 installiert habt, könnt ihr genauso gut äh, einen Molino 7 live starten und damit den PC wieder reparieren. Ist überhaupt kein Problem. Das ist bloß eigentlich, mit welchem System ihr generell lieber arbeiten möchtet, was ihr eher gewohnt seid. Da könnt ihr eben dementsprechend auch den Molino dann dazu bestellen. Ähm, die höchste Kompatibilität, die man überhaupt bekommen kann, ja, ist natürlich klar, schafft man mit dem Molino Multi-Live-System. Das heißt, äh, das kann man sich aussuchen, es geht so weit, dass man also bis zu fünf verschiedene Molino-Live-Systeme, also fünf verschiedene Windows-Systeme in einem Multi-Boot-Verfahren auf diesem Molino-Stick zum Laufen bekommt. Äh, kann man auch in, äh, bestellen. Ähm, ich sage mal, je mehr Systeme auf dem Molino sind, desto billiger wird das insgesamt natürlich am, am Ende dann. Äh, und äh, ich sag mal, wenn man eine Vollausstattung haben will, man sagt dann, ich möchte aber eigentlich möchte ich alles haben, was, was man mit dem Molino hat. Dass ich wirklich komplett die vielfältigsten Möglichkeiten habe, die, ich, die es überhaupt gibt, die, die man sich vorstellen kann. Ähm, wenn man das haben will, dann hat man so eine Vollausstattung. Dann würde der Molino relativ teuer werden. Dann soll man sich am besten mal mit mir eben in Verbindung setzen. Dann rechne ich euch das mal eben durch und mache euch da ein vernünftiges Angebot, dass ihr ein bisschen Vorteile dadurch habt. Ähm, das also sage ich so am Rande, wenn man Vollausstattung haben will äh, und guckt sich dann die Preise an, dann summiert sich das eben ganz schön. Es sind zwar alles nur kleine Preise, aber ganz klar, wenn man alles haben will, dann läppert sich das ganz schön zusammen. Dann mich eben einmal ansprechen, äh, das müsst ihr so nicht alles dann bezahlen. Dann gibt es äh, äh, Rabatt und auch Dinge umsonst noch da oben drauf. Also dann eben einfach melden. Ihr braucht dann ja auch einen größeren Stick, dann sollte man eben absprechen, zusammen planen, wie viel Platz ihr überhaupt braucht und welchen Stick ihr dann dafür braucht und deswegen äh, meldet euch dann einfach am besten. Sagt einfach, dass ihr eine Vollausstattung braucht und äh, haben möchtet und dann mache ich euch dann ein vernünftiges Angebot dafür. Dann fragst du, wie du das Windows 10 auf dem Molino mit den monatlichen Updates versorgen kannst. Ganz kurze Antwort, gar nicht. Das ist ein Live-System, äh, das muss nicht geupdatet werden und es gibt auch keine Updates dafür, als solches schon gar nicht monatlich. Also nicht die von Microsoft, die kannst du da gar nicht installieren, das geht so nicht. Die müsste man per Slipstream einbinden. Äh, ist aber alles Fehlefanz, Das ist ein Notfallsystem. Das ist kein System, das du, womit du deinen kompletten Computer über Wochen hinweg betreiben sollst. Äh, dafür ist der Molino Live nicht gedacht. Das ist ein Notfallsystem, wenn der PC irgendwas hat oder man generell einen neuen PC einrichten will oder will den einfach immer mit dabei haben und jemand anders mal helfen zu können. Was auch immer. Immer wenn irgendwas mit dem PC ist, dass man ein Notfallsystem hat, von dem man den Rechner starten kann und dann kann man diesen Notfall wieder in Ordnung bringen und kann den PC wieder in Gang bringen. Dafür ist das Molino Live-System gedacht. Das ist kein normales Windows-Arbeitssystem. Dafür ist das nicht gedacht. Wenn man sowas sucht, dann musst du, wenn du Windows 10 haben willst, noch eine ganze Weile warten, bis ich eventuell irgendwann einmal in absehbarer Zeit den Molino Windows 10 fertig habe. Im Moment habe ich nur fertig den Molino Windows 7 und der hat auch schon ganz schön lange gedauert, bis ich den endlich soweit hatte. Gibt ganz viele Probleme, äh, könnte ich euch jetzt alle erzählen, aber ich will ja eigentlich nochmal eine Folge speziell zum den jeweiligen Molinos machen, von daher mache ich das lieber dann. Es gibt eben bei der ganzen Entwicklung haben sich ganz viele Probleme herausgestellt, an die man vielleicht erst gar nicht so denkt. Hat immer was mit Geschwindigkeit zu tun und mit Zuverlässigkeit und so weiter und so fort. Ähm. Da musste ich immer wieder dran rumbasteln und rumbauen und wieder Probleme lösen, bis ich überhaupt zum Ziel gekommen bin. Und deswegen weiß ich jetzt schon, das wird mit dem Windows 10, wäre Zufall, wenn das in den nächsten 1, 2, 3 Schüben mal ebenso funktionieren würde. Kann sein, möglich ist alles. Mit dem Windows 7 ging es dann auf dem letzten Drücker nämlich auch ganz flott. Aber bis ich dahin war, das hat sehr lange gedauert. Ich habe also das ganze Projekt Molino Windows 7, nicht der 7 Live, Windows 7 ähm, habe ich schon einmal fast fertig gehabt. Und äh, hab dann zuletzt habe ich gesagt, nee, das lieferst du so nicht aus. Das Ding ist brachial langsam, das macht keinen Spaß. Und dann macht es auch keinen Sinn, damit zu arbeiten. Äh, das lieferst du nicht aus, machst du nicht, gibt es nicht. Und dann habe ich das ganze Ding erstmal wieder nach hinten geschmissen. Ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich vor vielleicht sogar schon zwei Jahren diesen Molino, Molino Windows ähm, schon mal ähm, ja, angekündigt, hatte ich schon mal gesagt, dass ich da am Gange bin, dass der schon fast fertig ist, dass man den haben kann ähm, ja und dann habe ich zuletzt habe ich dann im letzten Moment habe ich dann doch Drücker zurückgezogen, habe gesagt, nee Leute das hat keinen Zweck, den kann ich euch so nicht anbieten ähm, wenn ich euch was anbiete, dann soll der Scheiß gefälligst auch vernünftig funktionieren ähm, ihr steckt da euer Geld rein und ich will da euch da nicht schuldig sein, dann soll das auch klappen. So, äh, weißt aber Bescheid, das ist kein normales Arbeitswindows, das ist ein Notfallwindows und deswegen musst du es auch nicht updaten können. Dann hast du gefragt, ob die Möglichkeit besteht, wenn ich äh, Programme oder Zusätze oder überhaupt irgendwas darauf aktualisiere, ob du da die Möglichkeit hast, diese Tools selbst einzuspielen. Ja, natürlich, ähm, es wird Generell, alles, was ich an Software so bisher entwickelt habe, alles, was ich mache, da ist nichts bei, was man irgendwie komplex installieren müsste oder sowas. Das sind alles Sachen, die starten einfach nur. Die kannst du einfach direkt ausführen und dann läuft das. Ich halte da nicht viel von, dass man den ganzen Krempel tief ins System installieren muss. Ich persönlich mag das ganz gerne, wenn man Programme einfach ausführt und dann starten die und funktionieren und arbeiten und laufen. Ähm, haben wir natürlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte auch verschiedene Taktiken entwickelt, dass man auch Dinge in portable Geschichten reinbekommt, die man normalerweise über Installation löst, beispielsweise Zuordnung von Dateiendungen oder sowas. Das kann man auch alles in normale Excel-Dateien reinpacken, dass sie das auch hinkriegen oder aber, dass die sich ins System einbinden. Das gibt es ja auch, wenn du zum Beispiel irgendwie auf ein Ordner oder sowas mit der rechten Maustaste drückst und hättest mein, meine FTP-Freigabe-Funktion äh, drin im System. Das ist auch einfach nur eine Excel-Datei, die startet man einmal und dann trägt die sich in das System ein während des Startens und sagt, hier bin ich, ich funktioniere hier an diesem Ort und äh, äh, du kannst mich äh, zusammen aufrufen mit einem Ordner, um diesen Ordner eben per FTP-Freigabe freizugeben. Das wäre so ein typisches Beispiel. Das heißt, ich habe schon ganz viele Möglichkeiten, dass man das trotzdem ins System integriert, aber es muss eben nichts installiert oder deinstalliert werden. Das sind alles normale Programme, Dateien. Die kann man einfach durch Kopieren und wieder einfügen, einfach drüber schubsen und dann werden die alten Dateien ersetzt und schon hast du das aktuell. Ich empfehle immer, wenn die äh, Updates umfangreicher sind, dass das ganze Pakete sind oder sowas, dass man dann äh, eventuell dann doch mal überlegt, ob man den ganzen Stick einmal leer putzt, äh, nie formatieren, dann macht man das Bootsystem und das ähm, Sicherheitssystem kaputt. Ähm, das ist ja ein Kopierschutz mit drin. Und das würde man alles platt machen, dann läuft das ganze Ding nicht mehr. Würde nicht mehr starten, kriegst du so auch nicht mehr zum Laufen. Ähm, das würde ich dann dir einrichten müssen neu. Und ähm, wenn du dann äh, den ganzen Stick mal neu haben willst, dann würde ich den löschen, also SDRGA, und dann Entferntaste drücken, dass das in den Papierkopf fliegt. Und dann einfach den kompletten Inhalt nochmal neu wieder drüber, nochmal neu rüber kopieren über den Stick. Wenn das nicht formatiert ist, ist das Bootsystem alles noch heile in Ordnung, dann funktioniert der sofort wieder. Dann klappt das und dann hast du das Ding komplett aktuell. Und hast da keine alten Dateien und nichts mehr dazwischen. Würde also so auch funktionieren. Aber wenn das so Kleinkram ist, dass das nur ein paar Dateien sind oder so. Die kannst du von Hand einfach so rüber kopieren. Und dann ersetzen die, die alten Dateien. Und dann hat sich das erledigt. Hast du also keinerlei großartige Arbeit damit. Da wusst nichts installiert oder irgendwas gemacht werden. Ist ganz einfach. So, dann fragst du, ob du den Total Commander in das Image einbinden kannst. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich will es nicht versprechen. Ich meine, ich hätte ihn eingebunden. Ich glaube, der Total, Total Commander ist mit drin im System. Aber ich will es jetzt wirklich nicht versprechen. Ich meine, aber ich hätte mich darum gekümmert, dass der mit drin ist. Ansonsten, logisch, kannst du den einbinden. ist kein Problem. Den brauchst du auch nicht irgendwo in ein Image oder so einzubinden. Den kopierst du dir einfach irgendwo hin. Den kannst du auf den Molino-Stick mit drauf installieren ach, installieren sag ich schon, einfach drauf kopieren, die portable Version, du kannst aber auch die, den Total Commander von deiner Festplatte mit benutzen, ist auch kein Problem und sagst auf dem Molino einfach in dem Startsystem äh, per Skriptsprache, hier äh, findest du an der und der Stelle, findest du den Total Commander, die Excel-Datei in dem Moment, mach mal eine Verknüpfung auf dem Desktop oder ins Startmenü und äh, ja, dann wird eine Verknüpfung dort erstellt und dann kannst du den Total Commander vom Desktop wenn das Molino-System gestartet wurde, bequem von dort aus starten oder eben über das Startmenü in das Programmmenü rein oder so. Das kannst du alles selber machen, geht ganz leicht und äh, ist mit ganz einfachen deutschen Begriffen, deutsche Programmierung äh, ganz leicht eben zu hinterlegen, dass das so passieren soll und schon hast du ein Programm mit eingebunden. Wenn du möchtest, dass der Total Commander gleich mit gestartet wird, geht auch, musst du nur die Excel-Datei ein bisschen umbenennen und schon ist das Ding erledigt, ähm der Molino kann automatisch Sachen finden auf den Laufwerken äh, und wenn, die, wenn der Dateiname umbenannt ist, nämlich mit irgendwas.molino.exe, äh, dann findet das Molino-System diese Datei und weiß, aha, das ist eine Datei, die soll ich wohl scheinbar mit automatisch ausführen beim Starten und schon hast du äh, einen komplett automatisch gestarteten Total Commander damit drin. Das heißt, du würdest dir dann den Total Commander... Einfach mit auf den Stick packen, ins Hauptverzeichnis mit rein, würde es die Total Commander, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die jetzt die Echse heißt, die Echse umbenennen, einfach nur, dass äh, am Ende nochmal Punkt, Punkt steht und schon würde das Molino-System das Ding finden und starten. Äh, da steht natürlich dann alles in der Dokumentation drin, die ist mittlerweile ganz schön lang geworden. Ich weiß, die ist nicht schön zu lesen, weil die halt ewig lang ist. Und man sich die Sachen da raussuchen muss und rausfummeln. Aber wir haben ja auch noch die Molino-Mailing-Liste. Das heißt, wenn man solche Fragen hat, am besten in der molino mailingliste fragen. Und äh, meistens helfen meinen auch dann schon andere. Da bin ich gar nicht mal unbedingt derjenige, der dann gleich als erstes helfen muss. Das ist das Schöne an unseren Molino-Anwendern. Die helfen sich auch größtenteils gegenseitig. Ich habe sogar jemanden, äh, den Ralf, der hat mal gesagt, wenn da irgendwer ist, der mal ein bisschen Startschwierigkeiten hat oder Hilfe braucht, kann mich auch gerne anrufen, helfe ich denen am Telefon. So sind die Leute bei uns, die Anwender und dann macht das auch nämlich Spaß äh, für dieses Molino-System weiterzuarbeiten, wenn man weiß, man hat so ein bisschen Leute im Rücken, die auch mal sich um die Einsteiger dann wieder kümmern können, dann macht das Ganze auch viel mehr Spaß, wenn da so ein bisschen Community-Gedanke hinter sitzt, äh, Als wenn ich das jetzt wirklich immer nur alleine davor hocke, schmeiß das raus, bekomme keine Rückmeldung und niemand kümmert sich da weiter drum, dann ist das so ein, so ein kaltes, stures Arbeiten an dem System, dann hätte ich da schon längst den Mut verloren, hätte gar keinen Bock mehr dazu gehabt. So, was hast du denn noch Schönes an Fragen? Ähm, Achso, vom Nachladen von Modulen oder Programmen habe ich dir jetzt eben erklärt. Damit ist nichts anderes gemeint, dass du Programme an einer bestimmten Stelle äh, einpacken kannst. Dann kann das in das System integriert werden. Das heißt, werden dann einfach nur in die jeweiligen Verzeichnisse wieder reinkopiert, das geht. Aber du kannst eben durch Umbenennen des Dateinamens in Molino. Irgendwas kann dann der Dateiname wieder sein, kann der eben automatisch mit gestartet werden. Das kann auch sehr sein, dass du dir irgendwelche Passwörter oder irgendwas in eine Textdatei abspeicherst, möchtest die gleich mitgestartet haben. Dann ähm, benennst du diese Textdatei eben um, sodass am Ende steht .molino.txt und auch die Datei würde das Molino-System finden, merkt natürlich, aha, es ist eine Textdatei und startet dir das dann eben in einem Texteditor, sodass du das gleich vor Augen hast, wenn der Molino gestartet wird, wird auch gleich die Datei dann mitgestartet. gestartet. Sollte jedenfalls eigentlich so funktionieren. Und so kann das äh, nachgeladen werden. Solche Programme können eben, die müssen nicht auf dem Stick sein, die müssen nicht auf der CD sein. Die können überall, auf jedem Laufwerk, ins Hauptverzeichnis solltest du die dann packen oder in ein bestimmtes Unterverzeichnis, da wo der Molino sucht. Das kann zum Beispiel ein Systemverzeichnis sein. Ähm, wenn du da eine Datei hast, die am Ende mit Molino und dann die Dateiendung äh, benannt ist, dann findet das Molino-System die und startet das Ganze dann automatisch, beziehungsweise führt es aus. Können halt eben auch andere Dateien sein. Ähm, das meinte ich mit diesem Nachladen, oder beziehungsweise die Programme dann automatisch starten lassen, das funktioniert dann eben alles. Genauso kannst du natürlich auch eigene Programme erstellen, in Form von Skripten. Du kannst also beim Starten sagen, mach dies, mach das, mach das, mach dies, dann warte mal eben ein paar Sekunden, und dann mach dies nochmal und mach das nochmal. Da ist ganz normale deutsche Sprache. Das heißt, du kannst dann wirklich schreiben, kopiere und dann von A nach B oder eben starte und dann den Pfad zu der Datei, die du starten willst oder äh, schließe Fenster, schließe Programm, äh, beende irgendwas. Ähm, das geht dann alles in ganz normale deutsche Begriffe und so kannst du dir die deutsche Skriptsprache da vorstellen und das kannst du alles so hinterlegen. Kannst du einmal so machen, dass du eine excel datei ausführst und dann verhält die sich so, wie du sie programmiert hast über diese Skriptsprache oder kannst auch sagen, wenn der Molino gestartet wird, dann soll er sich automatisch dein Skript schnappen und das ebenfalls beim Starten mit ausführen und dann macht er eben das, was du ihm da beauftragt hast. Und das kann eben auch sein, dass du sagst, mach mal eine Verknüpfung von meinem Lieblingsprogramm auf den Desktop, ins Startmenü, äh, ins Programmmenü oder sonst irgendwo hin. Ist damit alles möglich, ist dann eben mit integriert, muss man sich nur mit befassen, ist nicht unbedingt so einfach, weil die Möglichkeiten sehr vielfältig sind. Es ist ein sehr mächtiges Werkzeug. ist im Laufe der Jahrzehnte eben ein bisschen was zusammengekommen. Aber hast eben auch alle Möglichkeiten zur Verfügung, die man so gebrauchen kann und mit denen man sich ganz nette Geschichten mitbasteln kann. Ich habe schon gehört, habe ich hier schon mal im Podcast schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob ich den Leuten das so abnehmen soll. Ich kann es mir fast so nicht vorstellen. Aber ich habe auch schon mal zu hören bekommen, ich arbeite eigentlich lieber mit dem Molino windows als mit dem originalen Windows. Mag sein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man mir damit nur ein Kompliment machen wollte oder ob das wirklich jemand ernsthaft gesagt hat. Äh, ich gebe das nur mal gerne so weiter. Scheint also so, als wenn man mit diesem System ganz gern und ganz gut arbeiten kann. Dann sagst du, du brauchst nur den NVDA, du hast keinen Sehrest mehr, du brauchst keine Vergrößerung, du brauchst keine Invertierung, du brauchst keinen vergrößerten Mausfile. Ähm, braucht ich beim und dann ja genau erstmal das, äh, dann fragst du, ob man das auch hinterher alles deaktivieren und ausschalten kann sodass du eben nur den NVDA laufen hast ähm, erstmal positive Nachricht für dich, im Molino 10 Live System wird gar nichts anderes gestartet, wird nur der NVDA gestartet, da ist es anders habe ich das da gestrickt, das heißt wenn man da eine Vergrößerung braucht oder einen größeren Mausfall oder eine Invertierung, müsste man sich die einbauen, dass die mitgestartet wird Somit hast du jetzt den Vorteil, du brauchst nur den NVDA. Genau das ist das Einzige, was gestartet wird auf dem Molino Live an Hilfsmitteln. Somit brauchst du dich da war der überhaupt nicht mit zu befassen. kannst ganz normal den NVDA benutzen. Wenn du den NVDA erneuern willst, kein Problem. Packst du einfach äh, eine neue Version als portable Version äh, dort in das NVDA-Verzeichnis, was auf dem Molino-Stick dann eben schon mit drauf ist. Und dann startet er da. Ich habe das System so gebaut. Wenn du von einer CD oder einer DVD startest, da ist natürlich auch ein NVDA drin. Das veraltert aber ja mit der Zeit. Und auf einer CD oder DVD kannst du es nicht mal eben auswechseln. Es ist also so gebaut, Molino Live startet von CD, startet den NVDA darüber, der auf der CD mit drauf ist. Das ist ja eine alte Version. Dann äh, wenn er, kannst du in, in der Auto-Run-Inf konfigurieren, hier ist mein neuer NVDA, da ist nämlich schon ein Pfad hingelegt auf den Stick. Da ist nämlich auch nochmal ein NVDA drauf. So, und dann findet das Live-System auf der CD, findet das dann diesen Pfad. Guckt danach, aha, stimmt, da ist ein NVDA drin, hast recht. Dann macht das Folgendes, es beendet den schon laufenden NVDA, den er vorher von der CD gestartet hat und startet dann den NVDA von diesem anderen Pfad. Eben, wenn du nichts dran veränderst, vom Molino-Stick. Kannst aber genauso gut sagen, ich habe ja meinen NVDA schon auf Laufwerk C auf der Festplatte, nimm den doch einfach. Der hat meine Erweiterung schon, meine Lizenzen gleich schon mit drin. Brauche ich mich um gar nichts weiter zu kümmern. Ist überhaupt kein Problem. Musst du nur äh, den Pfad konfigurieren. Sagst einfach, hier unter C, äh, Programme, ist schon ein NVDA-Verzeichnis. Schnapp dir da den NVDA und starte mir den. Geht auch. Kannst du einfach so mit einbinden. Dann würde die CD den NVDA starten. Von seiner CD, den alten, die alte Version, würde dann sehen, aha, ich habe hier noch einen Pfad äh, übermittelt bekommen äh, mit dem NVDA auf der Festplatte, da soll wohl auch eins drauf sein. Guck danach, oh ja, stimmt, hier ist auch ein NVDA drauf. Dann kann ich ja den, den ich eben gestartet habe, den alten, beenden und dann startet er deinen von deiner Festplatte. Nur weil du ihm den Pfad übermittelt hast, hast du in Autorun Inf eingetragen, da ist noch ein NVDA auf der Festplatte, stapp dir das Ding und schon kann der Molino dann sich das wegnehmen. Funktioniert also auch und äh, somit hast du mal so ein bisschen Eindruck, was du da eigentlich alles mitmachen kannst. Ähm, die Lizenz für Snapshot, sagst du dann, äh, ob ich dir die gleich mit drauf spiele oder ob, er, ob du dir die später selbst äh, mit drauf packen kannst. Du kannst sie mit drauf packen. Ähm, die musst du gar nicht integrieren in Drive Snapshot. das empfehle ich gar nicht. Du kannst dir ganz einfach ein Verzeichnis auf deinem Molino-Stick machen. Einfach so ins Hauptverzeichnis rein. Packst dir da eine aktuelle Snapshot-Exe rein. Da ist ja schon eine drauf, aber das ist wahrscheinlich dann wieder nicht die aktuelle Version. Das kann gut sein. Packst dir die Version, die du haben willst, packst sie da ein Verzeichnis mit deiner Lizenz hinein und dann kannst du von dort ganz normal die Snapshot-Exe starten. ist überhaupt kein Problem. Kannst dir die natürlich auch wieder auf den Desktop selber verknüpfen. Die da verknüpft ist, das ist irgendeine andere Version, eine ältere, ähm, da ist ja deine Lizenz nicht mit drin. Das ist aber auch nicht weiter tragisch. Denn Drive Snapshot funktioniert ja in der Wiederherstellung einer Sicherung immer. Da brauchst, da brauchst du keine Lizenz dafür zu haben. Die muss gar nicht sein auf dem Molino. Ich hatte dir erzählt, das Ding ist als Notfallsystem gedacht. Das heißt, du hast schon mal eine Sicherung von deinem laufenden System gemacht. Da hast du natürlich auch deine Lizenz schon drin. Sonst kannst du die Sicherung gar nicht erstellen dann mehr. So. Das hast du beim laufenden System, das ganz normal dein Arbeitswindows hast du am Laufen, sagst, das, heißt, das ist jetzt ein schöner Zustand, hier funktioniert alles ganz nett, mache ich mir mal eine Sicherung. Startest du Snapshot, da ist deine Lizenzdatei mit im Verzeichnis, wo auch die Snapshot-Exe drin ist, findet Snapshot-Exe gleich und sagt, okay, alles klar, hast deine Lizenz, kannst hiermit sichern. Dann machst du eine Sicherung von deinem laufenden Arbeitssystem irgendwo hin, auf deine Festplatte, und dann kannst du den ganzen Kram wieder aus dem Augen, aus dem Sinn verlieren. Irgendwann passiert mal was mit deinem System und du erinnerst dich dran, ich habe ja eine Sicherung gemacht, packst dein Molino rein, startest von dem Molino, kannst dann eigentlich auch die Snapshot nehmen, die schon auf dem Desktop verknüpft ist. Äh, die ist ja nun nicht hoffnungslos veraltet. Das kann höchstens sein, dass mal eine Version älter ist. Aber wenn dir auch das nicht recht ist, verknüpft dir einfach eine neuere Version. Kannst du alles machen, ist ganz einfach. Ist überhaupt kein Problem. Und dann äh, kannst du das selber auch noch machen. So, äh, wenn du den startest und der hat deine Lizenz nicht, die brauchst du an der Stelle gar nicht. Du willst ja die Sicherung, die du gemacht hast, wiederherstellen. Und Wiederherstellung, hatte ich eben erzählt, macht Snapshot dauerhaft immer, auch ohne deine Lizenz. Die brauchst du also auf dem Molino überhaupt nicht, um dein System wiederherstellen zu können. Somit kannst du das einfach so lassen, wie es ist. Nur eine Snapshot Excel, brauchst du auf dem Molino und kannst dann deine Sicherung damit wiederherstellen. So, entschuldigt sich noch für die vielen Fragen. Ich weiß gar nicht, warum ihr euch immer für die Fragen entschuldigt. Dafür bin ich ja da. Ich beantworte die gerne. Und wenn wir das hier im Podcast machen, umso lieber, weil dann kann der Nächste das auch schon hören. Vielleicht hatte der eine oder andere da eine ähnliche Frage, hat dann gleich die Antwort mitgehabt. Und ich hatte die Arbeit jetzt nur einmal. Ist ganz praktisch. Und zum Zweiten haben wir wieder eine Podcast-Folge voll. Was soll's? Also entschuldigt euch nicht für die Fragen. Das ist schon ganz okay so. Und äh, dann äh, wisst ihr jetzt, wie es ist das Bescheid. Wie, es, wie das funktioniert, kannst du dir jetzt vielleicht ein bisschen was besser darunter vorstellen, Steffen. Ob das jetzt wirklich das ist, was du suchst, das musst du jetzt selbst entscheiden. Was du an Fragen hattest, habe ich dir erzählt. Ich habe versucht, dir zu erklären, um was es da geht. Äh, wenn du jetzt ein normales Arbeitswindows suchst, ja, nö, dann ist das nichts für dich, dann ist das Live-System nichts für dich. Ähm, wenn du was Portables haben möchtest, als normales Arbeitssystem, das soll vielleicht auch mal einfach eine Woche durchlaufen, äh, ja, dann nützt es nichts, dann müsstest du im Moment den Molino Windows 7 äh, nehmen. Kein Live-System, sondern den Molino Windows 7. Das ist ein ganz normales, vollständiges, dickes, fettes Windows-System auf einem Speicherstick, den du dir in die Hosentasche packen kannst. Gibt es aber keine ISO, gibt es keine DVD, gibt es keine CD davon, gibt auch keine Sidekick-CD. Das heißt, du kannst da nicht sagen, ich starte mal eben jetzt von einer Molino-CD und diese Molino-CD startet dann anschließend das normale Windows-System. So wie das bei dem Live-System ist, wie ich das eben erklärt habe, geht da nicht. Ähm, ich will noch mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich stelle mir nämlich vor, dass sowas funktionieren kann. Ich glaube schon, dass das geht, aber äh, das wird auch noch ein bisschen Arbeit dauern das war, worauf du wartest, dass das Ganze nochmal als Windows 10 ist, da kann ich dir jetzt überhaupt noch nichts zu sagen, das kann sein, dass das in ein paar Wochen schon kommt, es kann sein, dass es in ein paar Monaten kommt, kann sein, dass das mehrere Jahre dauert, kann sogar sein, dass ich da nie hinkomme, weil irgendein Problem sich herauskristallisiert, dass ich nicht umschifft bekomme und das dauert immer weiter und weiter und weiter und ich habe ja schon mal gesagt, so nach und nach, mein Seerest schwindet ja auch weiter. Kann sein, dass uns die Zeit irgendwann mal einen Strich durch die Richtung macht, mich einholt und ich mit meinem Seerest nicht weiterkomme, blind das nicht zu Ende bringen kann, dieses Projekt. Und ja, dann haben wir schon mit Essig gehandelt und dann bleibt das halt irgendwo mal in der Versenkung stecken. Es ist eben alles möglich. Ich rechne da nicht mit, ich hoffe es nicht. Ich hoffe und denke, dass ich irgendwie immer weiterarbeiten kann, auch in diesem Molino-Projekt, aber ich muss mir eben selber auch eingestehen, das wird immer schlechter mit meinem Seerest. Und ich kann jetzt nicht einschätzen, wo vielleicht mal irgendwelche Fallstricke, irgendwelche Hürden auf mich zukommen, kommen, die ich nicht mehr umschiffen kann. Da freue ich mich dann aber trotzdem, weil wir haben dieses Molino-Projekt so weit schon vorangeschritten. Da kann man jetzt ja schon bereits sehr viel mitmachen, Viel mehr als mit allen anderen Lösungen, die ich kenne. Und von daher würde ich mal sagen, das ist jetzt nicht das schlechteste Werkzeug. Selbst wenn ich jetzt äh, nicht weiterarbeiten könnte, schon jetzt nicht mehr weiterarbeiten könnte, ist das schon ein Werkzeug, mit dem man ganz hervorragend arbeiten kann. Ähm, da würde mir persönlich jetzt eigentlich nichts weiter dran fehlen. Aber ist ganz klar, solange wie es irgendwie geht, werde ich da immer dran weiter rumbasteln und das immer weiter ausbauen. Und ich habe noch immer wieder Ideen, was man noch wieder alles einbauen und integrieren kann, damit das Ding noch besser und noch komplexer und noch funktionsreicher wird. Die letzten Sachen, die ich in das Windows 10 also in den Molino 10 Live eingebaut habe, war, dass der vollautomatisch sogar Registry sich aus einem Verzeichnis schnappen kann und die in das laufende, gestartete System integrieren kann. Somit kann man das System auch dahingehend nochmal komplett weiter ausbauen und erweitern. Auch da lässt sich allerhand machen. Genauso wie so eine Verzeichnisstruktur. Beispielsweise findest du auf deinem Molino-Stick ähm, im Systemverzeichnis auch ein System 32. Da kannst du einfach Dateien reinkopieren und der Molino findet diese Dateien beim Starten, sagt, okay, die hast du als Anwender in dieses System 32 Verzeichnis gepackt. Also kopiere ich das mal einfach in das laufende Windows hinein, auch dort in das System 32 Verzeichnisse, Verzeichnis. Das ist ein System unter Windows, da sind so Sachen drin, die automatisch startbar sind, wenn man sie nur irgendwie eingibt. Das heißt, du kannst jetzt in den Dialog gehen oder eine Eingabeaufforderung starten, tippst nur den Namen ein der Datei, die du zuvor in dieses Verzeichnis kopiert hast und dann würde sie dort automatisch gestartet werden, weil sie eben im Hauptverz Hauptsystem drinne ist, in diesem Systemverzeichnis und dort gefunden wird vom System. Ähm, ich kann dir das jetzt nicht alles brühwarm hier erklären, ich kann dir nicht den kompletten Molino an dieser Stelle erklären, das soll ja nur eine fragen antworten folge sein. Ich möchte natürlich nochmal auf das System komplett eingehen, von vorne bis hinten und äh, das ist natürlich nicht ganz so einfach. Äh, selbst ich muss mich da vorher wieder ein bisschen reinlesen, ein bisschen wieder mit herumarbeiten, rumprobieren. Das Ding ist mittlerweile so komplex, dass auch ich nicht alle Fragen aus dem Stehgreif zu dem Molino mehr beantworten kann. Äh, da sind ja Sachen breit dazwischen. Da habe ich vielleicht mal vor fünf, sechs, sieben Jahren oder so mal dran gearbeitet. Und seitdem ist das da drinne. So, Wenn mir da einer eine Frage stellt, wie arbeitet man denn damit? Ja, meine Güte, fünf, sechs Jahre, mein Gedächtnis. So toll ist das nun auch nicht, dass ich mir das alles merken kann. Äh, muss ich selber ausprobieren, weiß ich nicht. Bin ich immer total glücklich, wenn wir einen äh, in der molino mailingliste liste haben, haben äh, der äh, damit vielleicht gerade erst kürzlich gearbeitet hat und das dann die Frage vor mir beantworten kann. Da muss ich dann nämlich nicht erstmal hinterhergehen und damit herumprobieren. Scheiße, wie ging das denn überhaupt noch? Ähm. So, sind wir mal auf deine Molino-Fragen jedenfalls eingegangen, Steffen. Ich glaube, das ist jetzt recht ausführlich. Hast du alles beantwortet bekommen. Wenn du noch weitere Fragen hast, frag die ruhig. Ich hau hier glatt nochmal eine Folge raus. Ist überhaupt kein Problem. Sehe ich gar keine Schwierigkeiten drin. Ansonsten hoffe ich, dass du soweit alles beantwortet bekommen hast, was du an Fragen noch so offen hattest. Und dass du das jetzt vernünftig einschätzen kannst, ob das das ist, was du suchst. <Musik> Erinnert ihr euch noch an die Folge Smarter Heizen? Die ist ja auch noch nicht so lange her. Da hat mir der Silvio nochmal dazu geschrieben. Silvio hat eine Praxis für Physiotherapie ähm, und äh, der hat sich die Folge auch interessiert angehört. hat gesagt, ähm, dass er da noch eine Anmerkung zu hat. Er benutzt in seiner Praxis nämlich von AVM die ähm, Heizungsthermostate von äh, Fritz Deckt 300 heißen die, glaube ich. Ich schaue nochmal eben nach. Ich meine, dass die so hießen. Äh, ob das nicht noch auch noch eine Erwähnung wert gewesen wäre? Ja, heißen Fritz Deck 300, habe ich doch richtig in Erinnerung. Ähm, ob das nicht noch eine Alternative wäre, wie meine Meinung dazu wäre? Ähm, also, erwähnen hätte ich die wirklich können, da hast du recht, das ist gar nicht mal blöd. Ähm, da hatte ja hauptsächlich der Erich nachgefragt, dass ich mal, ob ich mal überhaupt was zu diesen Thermostaten und so machen kann. Ähm, soweit ich weiß, sind ja die Fritz Deck 300 nicht mit Amazon Echo ähm, bisher verknüpfbar. Könnte ich mir allerdings gut vorstellen, dass das auch so ein Kandidat dafür ist, der früher oder später einen Skill auf dem Amazon Echo haben wird. Und dann macht das Ganze natürlich auch erst richtig Spaß. Ähm, bisher, was mir generell an den AVM-Dingern nicht gefällt, ich will nochmal übrigens, äh, Silvio, ist jetzt nicht so, dass ich das komplett hinten runterfallen lasse. Ich benutze selber auch die Deck 200 Steckdosen. Und äh, ich will mir auch nochmal eine von diesen Außensteckdosen, ich glaube, das ist glaub Deck 210, will ich mir vielleicht auch nochmal dazu kaufen. Ähm, für bestimmte Einsatzzwecke benutze ich diese Deck 200 Steckdosen nämlich ganz gerne. Äh, nämlich, die können mir jederzeit sagen, wie das mit dem Stromverbrauch aussieht. Und das hat viele verschiedene Vorteile, die ich mit benutze. Das mache ich aber in der Folge, wenn ich mal drauf eingehe, generell auf Schaltaktoren und wie man Steckdosen an- und ausschalten kann und was die mit Strommessung, was die noch so alles können. Da werde ich hoffentlich nicht vergessen, dass ich auf die DECK 200 auch noch eingehen werde, weil ich die hier, wie gesagt, auch mit im Einsatz habe und auch ganz gerne benutze für bestimmte Zwecke. Ich benutze, benutze diese Dinge nämlich nicht zum Ansteuern, nicht zum Schalten. Dafür nehme ich sie nicht so wahnsinnig gern. Und da kommen wir nämlich auch zum Grund, warum ich diese DECK 300 nicht so recht verfolge. Zum einen ist es natürlich so, ich habe ja erzählt, dass ich hier die Haumatik-Thermostate an den Heizkörpern habe. Ist ganz klar, wenn man einmal so ein System hat, dann lässt man das dran und fängt nicht an zu mischen. Oder aber äh, die wieder alle runterzureißen und was anderes auszuprobieren. Zumal das jetzt wirklich kein Vorteil wäre. Die äh, AVM-Fritz-Dinger sind ja einerseits, erstens sind sie ein bisschen teurer, das macht aber den Kohlen nicht fett. Äh, was aber viel schlimmer ist an dem ganzen AVM-Krempel bisher meiner Meinung nach hat das immer noch nichts mit Smart Home zu tun. Die nennen das zwar, die packen das unter Menübereich Smart Home auf ihre AVM-Fritz-Boxen, aber ja, komplexe Programmierung fehlt mir da wieder und es fehlen viel zu viele Komponenten. Soweit ich das in Erinnerung habe, gibt es nur die DECT 300. Das ist ja dieser Heizungsthermostat zu den AVM-Fritz-Geschichten. Dann gibt es noch die Deck 200, die Schaltsteckdose und die Deck 210, das ist die Außenschaltsteckdose und dann war es das. Das ist kein wirkliches Smart Home System, da kann man nicht viel mit anfangen. Äh, da habe ich im Prinzip wieder das gleiche Spiel, wo ich mich bei ähm, HomeKit und Co. schon drüber aufgeregt habe. Ich habe im Prinzip Geräte, die ich mit dem Smartphone ein- und ausschalten kann. Meine Güte, ja toll, äh, der ganze Markt ist voll mit Geräten, die ich mit dem Smartphone per App ein- und ausschalten kann. Das ist nichts Besonderes. Das hat mit, einem, mit einer intelligenten Haussteuerung mit Smart Home meiner persönlichen Ansicht nach überhaupt nichts zu tun. Ähm, AVM ist also weit entfernt, dass das vernünftig ist. Da müssen die noch ganz viel tun. Die brauchen vor allen Dingen viel mehr Komponenten, wenn sie was in Richtung Smart Home wirklich mal ernsthaft anbieten wollen. Und äh, was mir auch immer missfällt, sind die äh, Apps, die sie dazu haben. Ich möchte eine vernünftige App haben zum Ansteuern. Ich habe bisher immer noch so einen uralten Schinken hier, um meine ähm, Deck 200 Schaltsteckdosen von AVM schalten zu können. Das mache ich nicht über die AVM-App, sondern über dieses App, die heißt, glaube ich, sogar einfach nur Smart Home oder so. Das ist ein ganz altes Ding. Kriege ich hier ist eine Meldung, dass mein Telefon langsamer wird. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Wenn man die Meldung bekommt am iPhone, dann heißt das nämlich, da, du hast hier noch eine App, die läuft in 32 Bit. Und das fliegt jetzt langsam hinten raus. Ich könnte mir vorstellen, schon mit iOS 11 werden wir wahrscheinlich dahin kommen, dass man diese alten Apps nicht mehr äh, laufen lassen kann. Und dann fallen die komplett raus. Und wenn sich da jetzt schon keiner mehr um die Pflege kümmert, diese alten Apps, äh, ja, kann man sich vorstellen, dann werden diese Apps einfach mit der nächsten iOS-Generation gar nicht mehr bedienbar sein. Insofern kann man sich da schon jetzt fast von verabschieden, wenn man diese Meldung hat. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Wenn das eine Lieblings-App war, ja, dann. Sieht schlecht aus, sieht düster aus. Wird wahrscheinlich dann gut möglich sein, dass man die äh, in einer der nächsten Generationen nicht mehr weiter einsetzen kann. So, und das gefällt mir alles bei den AVM-Produkten nicht. Ähm, klar, wenn man dann äh, von AVM auch noch das Telefon hat, so ein Mobilteil, ähm, damit kann man das vernünftig steuern. Vernünftig ist aber auch immer so eine Geschichte, weil, äh, ja, ist Menü, muss man sehend alles bedienen können. Äh, die Telefone von AVM, die konnte ich also relativ schnell schon nicht mehr benutzen, weil das Menü zu klein ist und zu sch, ja, schlechte Kontraste und, und zu, zu. Man kann es eben nicht vernünftig ablesen. Hat keinen Zweck gehabt. Ich habe zwei, dreimal AVM angefragt, ob man da nicht was machen kann, ob man es nicht eben einfach invertieren kann. Gerade bei, wenn ich bedenke, hier, da sind ja die Displays, sind ja welche bei gewesen, die sind monochrom. Das heißt. Es gibt nur die Möglichkeit, entweder ich habe einmal Text in einer Farbe oder den Hintergrund in einer anderen Farbe. Das kann technisch echt kein Aufwand zu sein, das eben umschalten zu können, dass der Text in hell ist und die, der Hintergrund in dunkel und schon hätte ich es wieder lesen können. Ja, hat sich nie einer darum gekümmert und von daher war das Ding irgendwann für mich durch. Ich habe da keine Lust mehr, mich mit abzugeben, dass man das nicht anständig bedienen kann. Das ist der Grund, warum mir diese Thermostate von äh, AVM bisher nicht so wirklich zugesagt haben. Aber du hast nicht ganz Unrecht. Der, erstens, der Vollständigkeit halber hätte ich es mit reinnehmen können. Zum Zweiten, sie sind nicht überteuert, so wie andere Dinger, die ich da genannt habe. Ähm, die AVM deckt 300 Dinger. Die kosten ein Stück, äh, etwas, also zwischen 50 und 60 Euro. Äh, die kann man sich also auch noch erlauben. Und man hat noch einen großen Vorteil dabei, äh, die... Funktionieren natürlich mit der Fritzbox zusammen. Viele unter euch haben die Fritzbox bei sich zu Hause als Router, das weiß ich. Und dann braucht man sich eben keine Zentrale und nichts weiter dazu zu kaufen. Kann sich einfach von AVM diese Thermostate kaufen, tauscht die an der Heizung aus und hat prinzipiell erstmal schon mal einen Thermostat, den man überhaupt schon mal bedienen kann. Auch blindlings, ähm, notfalls eben direkt auf der Fritz-Oberfläche, auf der Fritzbox. Wenn man da gut mit klarkommt, auf alle Fälle kann man sie da in Betrieb nehmen. Selbst das ist aber noch einfacher. Das nehmen bei AVM ist nämlich wirklich super sau einfach. Einfach Batterien reinstecken bei dem Heizungsthermostat. Dann die Decktaste gedrückt halten an der Fritzbox. Dann verbinden die sich vollautomatisch. brauchen braucht man sich nicht weiter darum zu kümmern. Wenn die verbunden sind, bekommt man ja mit. Dann muss man nur noch die mittlere Taste bei den Thermostaten einmal gedrückt halten, zwei, drei Sekunden. Hört man, dann geht das Ding nämlich los. Ähm, wäre ganz praktisch, wenn man den Thermostat schon schon an der Heizung angebracht hat. Und dann ist das Ding durch. Dann war das die Einrichtung. Das war es dann. Äh, man kann dann in die Fritzbox-Oberfläche gehen, kann den Dingern noch einen vernünftigeren Namen geben. Aber ansonsten war es das von der Einrichtung. Einfacher geht es eigentlich nicht. Knöpfchen drücken und das Ding ist fix und fertig brauchbar mit dem System. Einzige, was mir halt nicht gefällt, ist die Möglichkeit, wie man sie dann anschließend bedient. Direkt am Gerät kann man sie genauso schlecht bedienen wie alle anderen auch. Da ist auch ein Drehregler dran. Die sehen äh, rein von der Form her sehr ähnlich den Haumatic-Geräten ähm, den Thermostaten. Von daher äh, müsste man mal rausfinden, ob das wirklich von AVM kommt oder ob da irgendein anderer Hersteller mit reinspielt Würde mich nicht wundern. Das ist ganz oft so, dass es ein, zwei große Hersteller gibt. Die machen dann auch gleich die ganzen Komponenten für alle anderen Anbieter und Hersteller dann auch mit. Äh, die knallen dann höchstens nochmal einen anderen Aufkleber mit ans Gehäuse. Beschriften die Tasten vielleicht nochmal anders und dann war es das im Großen und Ganzen, aber das Ding kommt an sich von dann woanders her, von einem von den großen Herstellern und dann kann man eben als kleiner Hersteller dann auch nochmal sowas mit anbieten. Von daher vermute ich mal fast, dass AVM vielleicht gar nicht selbst die Dinger herstellt, dass sie das von irgendjemandem fertigen lassen, der dann vielleicht ja auch irgendwie für EQ3 die Teile bastelt da in China. Keine Ahnung. Die sehen mir jetzt verdächtig ähnlich aus, auch mit drei Tasten oben drauf, großes Display dahinter und eben den Drehrad von vorne vor, dass man da daran alles einstellen kann. Ich habe aber gesehen, dass das Menü im Thermostat, das ist dann doch noch wieder ein bisschen anders, beziehungsweise ja, die ganze Anzeige, das Display ist ein bisschen anders noch aufgebaut, sind andere Grafiken und so weiter mit drinne und auch die drei Tasten sind anders beschriftet. Aber äh, so rein optisch erstmal der erste Eindruck würde man sagen, ja, kenne ich, sieht so ein bisschen aus wie Homematic und Homatic IP. Ähm, aber ist klar, Thermostat ist Thermostat, die sehen sich alle ein bisschen ähnlich mittlerweile und äh, auch bei AVM ist es so, der hat auch diese intelligente Technik drin, dass wenn man das Fenster aufreißt, dass er merkt, hier wird gelüftet ähm, und dann dreht er sich auch mit runter, auch das haben die mit drin von daher, ähm, Erich, wenn du noch zuhörst und Dich interessiert die Geschichte mit den Thermostaten immer noch. Das wäre tatsächlich vielleicht noch eine Alternative für dich. Nicht, wenn du im Moment daran denkst, dass du auch gerne was hättest, was man mit Amazon Echo bedienen kann. Wenn das so dein Anliegen war, dann nützt dir das im Moment noch nichts. Ich wüsste nicht, dass, da, dass es da schon ein Skill für das Amazon Echo gibt. Aber AVM ist so ein typischer Kandidat. Würde mich nicht wundern, wenn irgendeiner dafür was bastelt und dass man das Teil dann, dass man die Dinger mit dem. Ähm, Echo dann mit bedienen kann. Das kann durchaus sein, aber wenn's, wenn du es drauf anlegen willst, dass du sagen willst, ja möchte ich aber sicher gehen, dann kannst du die jetzt noch nicht kaufen. Bisher ist da noch nichts. Ähm, wenn du aber sagst, du brauchst Thermostate und du möchtest die vielleicht auch einfach mal selber kontrollieren können, möchtest aber nicht auf Formatik gehen, möchtest keine Zentrale kaufen, dann überleg dir mal, vielleicht hast du eine Fritzbox eine Möglichkeit. Dann hast du zumindest immer die Möglichkeit, dass du dich auf deiner Fritzbox einloggen kannst und kannst dann da mal eben schauen, was, wie deine Temperaturen sind, wie die Einstellungen sind, kannst alles selber konfigurieren, kannst dich wieder komplett selbst drum kümmern. Darum geht es ja eigentlich hauptsächlich. Nur mal eben schnell bedienen ist natürlich unkomfortabel, die Fritzbox-Oberfläche. Ich weiß aber leider ja auch, dass du kein Smartphone hast, du hast kein iPhone, kein Android-Gerät und das wäre so die einzigste Möglichkeit, dass du komfortabel ähm, diese Thermostate auch äh, quasi von einer sprechenden Fernbedienung aus, in dem Fall wäre das das Smartphone, eben bedienen könntest. Das geht bei dir nicht und ich kann auch nachvollziehen, dass du dir deswegen nicht extra ein Smartphone kaufen möchtest. Das ist also alles kein Thema. Ähm, deswegen bin ich immer so ein bisschen überlegen, was kann ich dir sonst noch erzählen, was du vielleicht machen kannst. Ähm, du wärst also mit diesen AVM-Fritz-Dingern schon mal immerhin einen Schritt weiter als mit der anderen Geschichte, du brauchst hier keine Zentrale dazu zu kaufen. Es sei denn, du hast keine Fritzbox. Also die würdest du dann, denke ich, benötigen. Ansonsten hast du auch wieder keine zentrale Steuerung, womit du irgendwie was anfangen kannst. Dann bist du wieder genauso weit wie mit einer Homematic-Geschichte ohne Zentrale. Nur hier auch wieder ein paar Euro teurer, obwohl das macht den Kohlenum wirklich nicht fett da. Also, äh, Erich, wenn dich das Thema noch interessiert, guck dir die vielleicht auch mal an, Nennt sich AVM Fritz Deckt 300. Sind eben genau solche Dinger, wie ich beschrieben habe von Haumatik. Ähm, sehen fast genauso aus. Funktionieren sehr ähnlich. Ich vermute mal, da hängt der selbe Hersteller mit im Hintergrund dran. Deswegen ist das so verdammt ähnlich, das Ding. Ähm, und wie gesagt, wenn du eine Fritzbox hast, dann macht das Ganze sowieso Spaß. Kannst du sie dann nämlich selber in Betrieb nehmen. Es ist ja nicht schwierig. Habe ich dir eben erklärt, wie es geht. Und zum Zweiten, äh, du kannst auch mal eben auf deiner Fritzbox-Oberfläche arbeiten und kannst dann vielleicht eben selber mal kontrollieren, welche Temperaturen habe ich da eigentlich eingestellt und kannst dir die entsprechend abändern, wie du das haben möchtest. Von daher äh, habe ich äh, von die Mail von Silvio ge gelesen habe gedacht, ach ja, scheiße, stimmt das jetzt auch nochmal eben, erwähnen können. Die Dinger gibt es ja auch noch. Die waren mir, äh, als ich die Folge gemacht habe, habe ich da ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Habe ich ja, euch ja auch erzählt in der Folge. Ich habe ja extra geguckt noch, was ist eigentlich mit dem Amazon Echo kompatibel und ja, habe ich mir die Sachen rausgesucht und da ist eben nichts von AVM Fritz und deswegen äh, bin ich da gar nicht weiter drauf gekommen. Aber äh, Silvio hat völlig recht. Die Dinger sollte man ruhig auch mit im Hinterkopf haben, denn schlecht sind sie mit Sicherheit nicht und äh, ja, man braucht nicht unbedingt eine Zentrale von Homatic, wenn man schon eine Fritzbox hat. Ist vielleicht eine ganz gute Alternative, kann man sich dann überlegen. Es gibt das Ganze für Fritzbox auch nochmal ein bisschen billiger von einem anderen Anbieter. Die sehen erstmal genauso aus. Äh, Menü ist irgendwie ein bisschen schlechter ablesbar und so weiter. Ähm, soll uns blindlings aber nicht stören. Funktionieren genauso überdeckt, Deckt. Ähm, Deckt ist ja ein Funkprotokoll, wo normalerweise, das kennt man von den funk Funkfestnetztelefonen, die funktionieren überdeckt, ist einfach nur ein Verschlüsselungsstandard für Funktechnologie. Und ähm, ja, so funktionieren eben die AVM Smart Home Geräte dann auch alle. Die deckt 200 Steckdose, die deckt 210 Steckdose, die deckt 300 ähm, Thermostate, die funktionieren dann auch so. Und dann gibt es noch eine von Eurotronic, ähm, Comet deckt. Heizkörperthermostat, ja, mehr heißen die gar nicht, für AVM Fritzbox. Die sind billiger, die ähm, kosten nämlich zwischen 40 und 50 Euro normalerweise. Ähm, ja, das ist so der Straßenpreis. Angepriesen werden sie mit 60 Euro. Ich denke mal, die AVM Fritz, die sind von Haus aus, von dem äh, Angebot her, sind die normalerweise auch teurer. Aber das sind so die normalen Straßenpreise, die ich euch hier jetzt eben genannt habe. Wäre also auch eine Möglichkeit, dass du da noch ein bisschen Geld sparst. Die dürften so ähnlich funktionieren. Äh, kannst du dann also auch nehmen. Funktionieren dann genauso wie die von Fritz Original. Äh, ja, somit haben wir das dann auch durch. Dann haben wir das Thema mit dem Thermostaten auch noch mal kurz angesprochen. Und wir haben das noch mal nachgereicht. Danke Silvio für die Anmerkung. War ein guter Tipp von dir. So, dann habe ich die beiden abgeklappert. Und... Ähm ja, da war bloß noch Alexander, da habe ich aber eine komplette Folge dafür gemacht. Ähm, da ging das ja um diese Sprachausgabe im UEFI BIOS. Äh, da haben wir eben eine Folge schon extra deswegen gemacht, weil das war nichts, was man so nebenbei eben beantworten konnte. Da wollte ich eine richtige Folge draus machen. Das ist schon ein komplexeres Thema gewesen. Dann lohnt sich das da, eine eigene Folge dafür zu machen. Ich hoffe, äh, die war auch interessant genug für euch. Habe das ja noch so ein bisschen aufgelockert mit Sam, dem Ält wohl ältest der ältesten Sprachausgabe, die man in einem Computer überhaupt jemals so gehabt hat. Ähm, ich denke mal, dass äh, man die 85, dass das wirklich revolutionär genug war. Ähm, in eigener Sache jetzt noch. Äh, gestern war so ein Tag, da habe ich dann wieder zu spüren bekommen, wie viel wir hier mit dem Irgendwasser-Podcast eigentlich auf den Dienst von Opinion setzen. Opinion hatte gestern Serverprobleme massive keine Ahnung, darauf kam immer zwischendurch eine Meldung, das falsches Gateway war und sowas alles, mal war es dann wieder zugreifbar, dann funktioniert das wieder, dann waren wieder alle Folgen verschwunden, dann war es wieder da und das wechselte immer hin und her, ich konnte die Folge nicht vernünftig hochladen, das ging da vor allen Dingen um die Folge 81, die 80, die ging noch ganz normal hoch, da habe ich nichts feststellen können, die 81 ist dann abgebrochen, da habe ich erst natürlich, wie das dann so ist, weil wir haben immerhin 80 Folgen davor gehabt, wo überhaupt nichts war. Das war immer reibungsloser Betrieb mit Opinion. Das ist übrigens hier der Dienst und die App, mit der ich diese Podcasts hier aufzeichne. Habe ich euch schon oft genug erzählt. Mikrofon per Lightning am iPhone. Äh, Opinion-App gestartet. Zack, kann ich aufnehmen, den Podcast. Ähm, und äh, den Dienst brauchen wir auch, wenn wir den irgendwaser podcast hier so weitermachen wollen. Den benötige ich, weil einfacher geht es eben nicht einen Podcast zu machen. So, und äh, gestern war eben halt dieser Moment, der war, war mir klar, irgendwann kommt das mal, hatten die wohl ein bisschen Serverprobleme und äh, ja, Folge 81, abgebrochen. Hab ich gedacht, scheiße, was ist denn jetzt los? Denkst du erstmal natürlich an ein eigenes WLAN-Netz, WLAN-Netz gewechselt und anderes ausprobiert, hab ja genug hier davon da, ist ja nicht schlimm. Ähm, gut, nochmal probiert, wieder Abbruch, Error. Dann habe ich geguckt, was ist denn los? Ist die Homepage überhaupt noch da von meinen Folgen? Gibt's ja auch, das gibt es ja auch als Webseite. Ähm, ja, ist da und siehe da, die 81 war sogar zweimal vorhanden. Ich dachte, Scheiße, hat er sie doch hochgeladen? Jetzt ist er aber zweimal drin. Das willst du natürlich auch nicht. Mittlerweile hat mein Podcast-Client natürlich auch schon gesagt: Jo, ähm, hab hier auch zweimal die 81 gefunden. Kannst du beide runterladen. gesagt: Scheiße, musste die erstmal wieder löschen. Habe ich eine gelöscht. Dann hat er beide rausgelöscht gehabt, da musste ich die andere, die hatte ich ja noch drinne, wieder hochgeladen, hatte ich wieder eine Fehlermeldung drin, habe ich wieder geguckt, äh, nee, hat er diesmal aber nicht mit hochgeladen und so kann das eben passieren, dass gestern ein bisschen durcheinander passiert ist, wenn ihr gestern live so mit dabei wart und habt da Podcasts äh, geguckt, ob welche vorhanden sind, kann Verschiedenes passiert sein, einmal, die 81 fehlt euch, die hat es dann nicht gegeben, äh, einfach nochmal gucken, mittlerweile ist sie da wieder, ähm, konnte ich dann irgendwann endlich mal erfolgreich hochpumpen. Möglichkeit 2 ist, ihr habt äh, die 81 zweimal angezeigt bekommen und zweimal vielleicht sogar heruntergeladen, kann auch sein. Und äh, das wären so die Möglichkeiten eigentlich, die mir vorstellen kann. Da ist also ein bisschen was schiefgegangen gestern bei Opinion. Kann ich nichts dran ändern, kann ich nichts dafür. Ähm, kann allerdings auch mal passieren, dass man das Serverproblem hat. Die hätten, hätten wir auch, wenn wir das äh, komplett bei Blinzeln machen, auch bei Blinzeln fällt das mal vielleicht aus, dass mein Podcast mal nicht richtig rund läuft, weil irgendein Server querschießt und mal Magengeschwür hat oder sowas. Kann alles mal passieren, ob es jetzt bei Opinion ist oder bei irgendjemand anders. Von daher mache ich mir jetzt noch keine Sorgen, aber man merkt eben, wie abhängig man von dem ganzen Kram ist. Wenn Opinion nicht funktioniert, dann bin ich hier wirklich angeschissen, was den am podcast angeht, weil dann fehlt schlimmstenfalls die App, das wäre richtig übel, ähm, Blöd wäre aber auch, wenn der Dienst dahinter fehlen würde, also dass das gleich vernünftig mit veröffentlicht werden kann. Das wäre schon sehr schade, aber da würde ich mir noch eine Lösung für einfallen lassen, wenn der Server weg wäre. Schlimmer wäre, wenn die Apps dann auch komplett weg wären. Das wäre wirklich dann schlecht, weil eine komfortablere Möglichkeit, um Podcasten zu können, habe ich bisher überhaupt noch nicht gefunden. So seid ihr aber informiert, dass es gestern mal nicht rund lief und dass mir das dann auch aufgefallen ist, dass ich eben von Opinion abhängig bin mit dem irgendwaser podcast Das hat man nun mal, wenn man ein rundum sorglos Paket von einer Firma hat. Dann ist das nun mal so, dass man davon auch abhängig ist, dass das dann alles so weiter funktioniert. Ich denke mal, wir sollten uns jetzt nicht mehr ähm, Gedanken machen, als nötig ist. Es klappt ja alles. Heute war wieder überhaupt, ist bisher überhaupt kein Problem gewesen. Ich habe hier jetzt nur wirklich den Marathon-Vormittag mit euch gemacht, bin die ganze Zeit am Podcasten gewesen, drei Folgen hochgejagt, hier gleich mit der dritten und von daher klappt alles wieder reibungslos. Hatten wohl gestern einfach mal ein bisschen Schluck auf. Das kann mal passieren, äh, sollten wir uns jetzt noch keine Sorgen machen, aber ist bei mir natürlich im Hinterkopf geblieben. Ja, man ist ein bisschen von dem Service auch abhängig. Macht euch deswegen nicht so viel Sorgen. Sollte es wirklich passieren, dass Opinion mal mit dem Service weg ist, schlimmer wäre, wie gesagt, wenn die App futsch ist, solange wie der Service nur hinten betroffen ist, dass der Server da nicht mehr funktioniert, nicht ganz so katastrophal. Wäre zwar sehr schade, weil es extrem einfach so jetzt zu podcasten. Aber so könnte ich dann immer noch aufzeichnen, die Podcasts in die Dropbox laden. Dort könnte ich sie von meinem Computer synchronisieren lassen, dass sie automatisch in den FTP-Bereich beim server raufgepackt wird. Und von da aus würde sich wahrscheinlich Sebastian und Ralf würden sich auch da wieder drum kümmern. Das heißt, dann würde die MP3-Schiene ganz normal weiterlaufen. Das Einzige, was dann weg wäre, der Podcast würde dann nicht in diesem Turnus hier funktionieren. Sprich, ich spreche was auf, beantworte zum Beispiel eure Fragen und innerhalb weniger Stunden, nachdem ihr die Fragen gestellt habt, habt ihr schon die Antwortfolge. Das würde dann nicht funktionieren, weil da eben mehrere Leute dann dazwischen sind, die das weiter bearbeiten müssten und dann kommen da eben so ein paar Tage dazwischen. Könnt ihr jetzt auch schon feststellen, einfach gucken, wann habe ich die Folgen hier gemacht, als M4A-Dateien in meinem Podcast hier und wann kommen die Folgen dann anschließend bei noch nochmal in den MP3-Feed hinein. Ähm, dann wisst ihr, wie viel Zeit dazwischen ist. Das wäre so die Zeit, die dann die Folgen später ähm, bräuchten, um veröffentlicht zu werden. Ähm, Im Moment ist da überhaupt keine Rede von Opinion läuft prima und ich hoffe, dass das auch noch ganz lange Zeit so bleiben wird. Ähm, und solange wie ich mit dem Werkzeug hier podcasten kann, äh, klappt das alles prima, kann ich euch hier weiter berieseln mit den Podcasts. Ähm, zum Glück bekomme ich immer noch mit, dass Einige unter euch das dann doch noch so interessant genug finden und spannend genug finden, dass sie hier am Ball bleiben und schon traurig sind und ähm, so ein bisschen Angst haben, dass ich hier vielleicht irgendwann mal wieder, dass mich der Mut verlässt und ich dann wieder keine Lust mehr habe. Ähm, ist bisher, glaube ich, nichts zu spüren. Merken wir alleine heute mit dem Marathon-Podcasten hier. Ähm, Habt ihr mal eben drei Folgen an einem Tag auf die Ohren bekommen. Ich glaube, mehr kann man nicht verlangen. Gestern waren es ja auch zwei. Von daher... Würde ich nicht machen, wenn es mir nicht Spaß machen würde, wenn ich da nicht Lust zu hätte, könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen. Ähm, bei euch gibt es genug Leute, die da wohl Interesse dran haben und sich darüber freuen, dass ich am Podcast bin. Solange ich Leute habe, die das haben möchten und ich da Lust dran habe und Spaß dran habe, klar, warum soll ich da nicht einfach so weitermachen? Einzige, wo ich von nicht abhängig bin, ist eben das Werkzeug dafür hier. Ähm, Mikrofon habe ich sowieso dran. Äh, ich hoffe, dass das nächste iPhone noch einen Lightning-Anschluss hat. Sonst hätten wir ein Problem. Dann kann ich das Mikrofon nicht mehr anklemmen. Wird aber nicht passieren. Ähm, äh, dann ein iPhone. Ja, habe ich auch. Ist auch kein Problem. Selbst wenn das äh, mal verkacken würde. Wäre auch nicht tragisch. Ich habe noch iPads genug. Ich habe noch weitere iPhones. Von daher Plan B, Plan C, D und E und F haben wir alles da. Ist kein Problem. Die App habe ich überall ein paar Mal drauf. Äh, Wäre auch kein Problem, solange die weiterläuft. Und... Äh, ja, hoffen wir einfach, dass Opinion weitermacht und äh, dass das gestern nur so ein bisschen ähm, Magenweh war vom Serverbetrieb her. Das kann immer mal passieren. Okay, dann haben wir wieder eine Folge zusammen und ich habe eure Fragen beantwortet. Ich hoffe, ihr hattet heute einen schönen Podcast-Tag und äh, könnt mit den drei Folgen, die ich jetzt heute gemacht habe, was anfangen. Lasst mich bitte Feedback ähm, wissen, also schickt mir immer ein bisschen was zurück. Gerne Audio-Feedback, dann könnt ihr drauf an, dann packe ich das hier mit rein in die Folge. Wenn ihr nicht möchtet, dann vielleicht eine E-Mail, soll mir auch recht sein. Schön wäre auch immer mal wieder eine Bewertung bei iTunes. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die würden sich den Podcast hier sogar noch anhören, finden ihn aber bei iTunes nicht, weil er überhaupt keine Relevanz hat, weil er von euch eben nicht bewertet wird. Und keiner da mal eben eine Rezension schreibt, ja, dann fällt sowas komplett hinten runter. Da kommt kein Mensch drauf, dass da noch irgendwie ein Podcast ist, äh, den man sich vielleicht mal anhören möchte. Und äh, ihr würdet da äh, mir eine Freude mitmachen, wenn ihr eine Rezension hinterlasst. Oder wenn ihr da keine Lust habt, Text reinzutippen, äh, mal eben drauf tippen auf Bewertung. Und dann einfach die Sterne vergeben, so viele Sterne, wie euch das Ganze wert ist bis zu fünf Sterne geht. Einer ist, ist glaube ich am wenigsten, keiner geht nicht. Und schon habt ihr das Ding zumindest bewertet. Das sind zwei Sekunden und drei Tastendrücke. Von daher könnt ihr das ruhig gerne mal machen. Das bringt immerhin was, dass man überhaupt, dass dieser Podcast überhaupt so weit kommt, dass er überhaupt eine Bewertung hat. Solange wie das nur zwei, drei Dinger sind, die da mal auf die Sternchen getippt haben, passiert da nichts. Ist jetzt nicht so, dass mir das wahnsinnig wichtig ist, wie der blöde Podcast hier jetzt bewertet ist. Wahrlich nicht. Aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn der überhaupt mal irgendwie in Gang kommen würde, dass da mal Rezensionen reinkommen würden, ein paar Sternchen oder so, dass man dann vielleicht eher finden würde. Ich weiß ja nicht, wie diese ganzen Suchalgorithmen bei iTunes funktionieren. Könnte aber ja sein, dass Leute den Podcast dann eher mal finden würden, nach ihren Interessen herausgefiltert. Und sich den dann anhören. Vielleicht bekommen wir dann ganz neue Hörer dazu. Äh, wäre ja auch mal ganz interessant. Okay, ansonsten, wie gesagt, freue ich mich genauso über eine E-Mail. Ihr könnt mich per Twitter, könnt ihr mich auch kontaktieren. Das Einzige, wo ich überhaupt nicht drauf reagieren würde, wäre Facebook. Da ist nur ein Platzhalter von mir. Das könnt ihr euch sparen, da mich da zu kontaktieren. Oder äh, bitte auch nicht diese Freundschaftseinladung, was Facebook da alles hat. Ähm, könnt ihr alles vergessen, benutze ich nicht. Da ist nur ein Kurt Hagen vertreten, das ist tatsächlich mein Account, der ist da nur dazu da als Platzhalter, damit da kein anderer Kurt Hagen. Es gibt noch einen, der sich als Künstler Kurt umbenannt hat, ähm, der soll den Account nicht haben. Dann wird das nämlich ratzfatz mit mir verwechselt. Ähm, ja, und deswegen ist eben mein Platzhalter da drin. Äh, aber das wird nicht verfolgt, da gucke ich nicht rein. Keine Ahnung, wer mich da anschreibt, von daher braucht er gar nicht zu versuchen. Twitter, einfach at Cordhagen, C-O-R-D-H-A-G-E-N E-Mail cord.hagen at blinzeln, mit dem D in der Mitte.org könnt ihr mich auch erreichen ähm, was haben wir denn noch ach ja, das Kontaktformular bei Blinzeln könnt ihr auch ausfüllen, kommt auch bei mir direkt mit an ähm, ist dann so, dass Sebastian das auch mitliest, aber ich denke mal, das kann uns ja wohl egal sein, ähm, jedenfalls kommt dann auch eure Nachricht bei mir an, geht also auf diese Weise auch Ansonsten wäre richtig klasse, wenn ich mal einen Audiobeitrag von jemand anderem bekomme als dem Wolf. Nicht, dass ich den Wolf schon überhört habe. Äh, ist nicht weiter schlimm, wenn Wolf mir wieder eine Audiodatei gibt. Ich haue uns die hier auch wieder mit rein. Also mir macht das Spaß. Ich finde immer, das ist so ein bisschen Abwechslung drin. Von daher finde ich das nicht schlimm. Ähm, hat mir jetzt auch noch keiner geschrieben, äh, dass ihm das irgendwie auf den Sack geht, wenn Wolf hier auch mal ein bisschen mitzwischen quatscht. Ähm, von daher... Äh, ich denke ich mal, ist das so okay. Aber noch besser wäre natürlich, wenn wir noch mehr hätten, die mal einen Audiobeitrag hier reinsenden würden. Den würde ich dann hier gerne mit verwursten und da eben drauf eingehen, so wie ich das mit Wolfsan Beiträgen auch mache. Wenn ihr dazu Lust habt und sagt, ich habe aber kein Mikro, kann am Computer nicht aufnehmen, keine Ahnung, keine Software, weiß nicht, wie das geht, nie gemacht. Alles kein Problem, einfach ein Telefon nehmen und dann wählt er die Nummer 439. 461. Meldet sich neutral, irgendwann ein Anruf beantworten nach ein paar Mal klingeln und dann sprecht ihr da einfach drauf, was ihr drauf sprechen wollt. Das Ding bekomme ich hier als waffdatei datei auf mein iPhone drauf, kann das getippt halten, kann sagen, hier speichern die Dropbox, in die Dropbox, gehe in die Opinion-App, sag hol mir das aus der Dropbox hier in den Podcast rein und dann kann ich den zersäbeln, kann also Schnitte machen. Soweit wie ihr dann sprecht über eine bestimmte Sache, kann darauf eingehen, euch darauf antworten und dann kommt das nächste Stück von euch und so weiter und so fort. Und durch dieses Abwechselnde haben wir hier auch mehr Abwechslung im Podcast und andere hören eure Stimme auch mal. Und ich persönlich finde, das möbelt den Podcast ein bisschen auf, bringt ein bisschen mehr Abwechslung rein. Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Deswegen würde ich mich freuen, von euch auch wirklich mal zu hören, äh, ist also keine Ausrede, dass ihr sagt, ich habe kein Mikro, nö, das lasse ich nicht gelten, Telefon habt ihr mit Sicherheit und auch nicht, wenn ihr sagt, ich habe keine Software, ich habe keinen Computer, da könnt ihr euch nicht ausreden, ihr könnt auch nicht sagen, äh, äh, das Programm hat die Katze gefressen oder sonst irgendwie was, ähm, lasse ich nicht durchgehen, Telefon hat jeder, könnt ihr hier anrufen, die Nummer, das ist meine private Nummer hier. Äh, da geht aber keiner ran, keine Sorge, ähm, ihr müsst nicht mit mir telefonieren, braucht da keine Angst haben, das ist eine Nummer, da gehe ich sowieso nicht dran, das ist nur der Anrufbeantworter und der geht eben nach zwei, dreimal Klingeln dran und dann sprecht ihr da drauf und das Schöne ist eben, ich bekomme eure Nachricht dann direkt auf das Telefon hier, wo ich auch damit ja auch podcaste, somit kann ich das direkt einbinden und kann dann damit der Datei, mit der Audiodatei sofort arbeiten. Ist eine wunderbare Sache. Würde ich ja auch gerne mal ausprobieren. Aber leider seid ihr alle ein bisschen schüchtern und verklemmt und möchtet mir hier nichts äh, audiomäßig draufsprechen. drauf sprechen. Sehr schade. Würde mich freuen, wenn ihr da mal ein bisschen mitspielen würdet. Macht mehr Spaß, mit euch zusammen einen Podcast zu machen, als hier immer alles alleine zu machen. Okay, ähm, das war genug Gejammere äh, für diese Folge. Heute haben wir mal richtig was geschafft. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und... Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt so weitermache, ob ich jetzt die nächsten Tage, ob ich da wieder zukomme. Lust hätte ich, aber ich muss ja auch nebenbei mal ein bisschen was arbeiten. Von daher kann sein, dass das diese Woche nichts weiter wird. Kann aber auch genauso gut sein, dass ich noch ein paar Sachen habe. An Themen mangelt es nicht. Mir fällt immer was ein, was ich euch noch erzählen kann. Ich sage, also dann kommt gut durch die Woche bis zur nächsten Episode im Irgendwasser-Podcast. Viel Spaß mit dem, was wir heute gemacht haben hier. Und dann würde ich sagen, Hören wir uns dann wieder. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Ein